0: Die SPD, 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 SPD. 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 die SPD auf Bundesebene.
1: Ja, bevor ich jetzt anfange. Ähm ein bisschen noch eine Stimme aus dem Off. Die Soundqualität vom Solo ist nicht so gut, trotz neuem Mikro. Äh, gab einen kleinen technischen Fehler, den ich hoffentlich gefixt kriege. Deswegen klingt es ein bisschen äh, rauschend. Äh, ich konnte es jetzt aber nicht noch, habe nicht die Zeit, es nochmal neu aufzunehmen. Aber ich glaube, es geht trotzdem. Ähm, viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu dieser 28. Folge des Sozipods. Ähm ja, Den Namen habe ich mir noch gar nicht ausgedacht, aber zu Gast in dieser Folge ist Bettina Martin. Bettina Martin ist ähm, Beauftragte, des Bunde, des Beauftragte des Landes Mecklenburg-Vorpommern beim Bund. Sie ist also Staatssekretärin des Landes Mecklenburg-Vorpommern im Bundesrat. Und was sie da tut und wie sie dazu gekommen ist, das erklären wir äh, in diesem Gespräch ähm, an der an dieser Stelle nochmal ganz kurz, es ist ein relativ kurzes Gespräch geworden, 60 Minuten liegt ein bisschen an mir, weil ich kam an und dann haben wir uns ein bisschen verquatscht und dann haben wir erst angefangen, die Aufnahme zu machen und sie musste dann weiter. Das heißt, eigentlich hätten wir gerne noch über... Frauenpolitik, Gleichstellungspolitik gesprochen und natürlich diesen ganzen Part Zukunft der SPD und so. Das haben wir nicht gemacht. Das ist total mein Fehler, nicht ihrer. Ich muss da ein bisschen strenger werden, wenn es darum geht, im Vorgeplänkel des Gesprächs direkt einzusteigen. Und sozusagen wäre das des Aufbaus meiner Technik dann mich nicht zu verquatschen. Das so viel dazu, weil es aber... Ein etwas kürzeres Gespräch ist, werde ich gleich noch ein bisschen ein Solo machen. Äh, Solo wird gehen über die unteilbar die war gestern, ähm, da war ich auch. Und ein bisschen noch eine kleine Sache, die ich euch noch mitgeben werde und in die Shownotes, nämlich Bernd Höckes neues Buch ähm, äh, kommt raus bald, äh, wurde, glaube ich, auf der Frankfurter Buchmesse jetzt die Tage vorgestellt. Und da habe ich euch einen schönen Link mal ähm, in die Shownotes gepackt, wo ihr mal gucken könnt, was es dem Kerl so geht und ob ihr die Unterschiede zwischen Hitler und Höcker erkennen könnt. Bevor ich aber in meinen Solo-Part äh, starte, noch der Hinweis: Wenn ihr darauf keinen Bock habt, dann habe ich euch ein Lesezeichen gesetzt, dann könnt ihr direkt zum Gespräch von Bettina Martin äh, steigen und äh, einsteigen und dann äh, hört ihr mein Gesabbel nicht, mein Solo-Gesabbel. Genau. Ansonsten äh, hört ihr mich gerade vom neuen Mikrofon, äh, ihr habt ja vielleicht, wenn ihr mir bei Instagram oder Twitter folgt gesehen, dass es neue Technik gibt, also ihr hört mich nicht nur vom neuen äh, Mikrofon, sondern auch vom neuen Aufnahmegerät, was ich so langsam mal in die äh, Nutzung überführe, damit ich mich mal ein bisschen damit einfinde, da macht sich so ein Solo gar nicht schlecht, das mache ich heute. Ansonsten, Housekeeping Notes, äh, wie immer, äh, nur ganz kurz. Äh, ich bin jetzt bei Spotify, äh, nicht äh, weil ich so toll bin, sondern weil Spotify einfach eine Plattform gegründet hat, wo man sich anmelden kann, äh, so ein bisschen wie bei iTunes. Deswegen würde es mich freuen, wenn ihr gerne bei Spotify hört, dann äh, abonniert mich doch dort, also folgt mir dort, wie es da heißt. Ansonsten folgt mir natürlich auch in eurer Liebsten, abonniert mich in eurer Liebsten Podcast-App iTunes am liebsten. Ten Liebsten, weil ihr mich da bewerten könnt, ähm, wenn ihr mich aber woanders hört, aber iTunes besitzt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mich bewerten könntet mit 5 Sternen. Das ist nämlich wichtig, äh, weil das dann dazu führt, dass einfach äh, mein Ranking ein bisschen besser wird und ich dann eher gefunden werde und genau, ansonsten freue ich mich auch weiterhin über viel Feedback. Ähm, ich habe jetzt mehr äh, Instagram genutzt in den letzten Tagen und Wochen, wenn ihr da seid, könnt ihr mir da auch mal schreiben, antworten auf die Stories und so weiter. Gerne auch bei Twitter oder bei Facebook. Ich freue mich immer auf Kritik und Anregungen und Feedback und Diskussionen. Dazu ist das Ganze ja da. So, dann komme ich jetzt mal in den Solo-Part dieser Folge. Nämlich die Aufstehen-Demo. Äh, nee, genau, falsch. <lacht> die Unteilbar-Demo ohne Aufstehen. So, ähm, die war gestern, das war ziemlich cool. Ich wollte, ich hatte auch mein Aufnahmegerät bei, ja, also ich habe auch Zeugen dafür. Ähm, es war nur leider konsequent zu laut, um am Rande oder während der Demo irgendwelche Gespräche zu führen. Das hätte sich ähm, für eure Ohren, wäre das nicht gut gewesen, für meine Ohren äh, nicht gut äh, und auch für meine Stimme nicht. Die ist, leidet auch ein bisschen jetzt, weil man will sich ja auf so einer lauten Demo trotzdem unterhalten und dann schreit man sich an. Ähm, insgesamt und halber äh, war ja äh, ein Aufruf, der schon ein bisschen durch die Medien äh, ging, ein sehr breiter Aufruf, ähm, der äh, dann auch relativ viele Vereine, Initiativen und so weiter angezogen hat. Ähm, explizit eben nicht das Aufstehen von Sarah Wanknecht und auch nicht die Berliner CDU. Aber gut, das wundert ja auch nicht. Ähm, äh, die haben sich wegen irgendwelcher Gründe davon ferngehalten. Da komme ich gleich noch zu. Zunächst zur Demo. Ich fand es äh, ziemlich cool. Äh, wir haben, ich glaube, wir waren um 12 beim Treffpunkt der spd und haben da ewig gestanden, weil einfach äh, der ganze Alexanderplatz in Berlin, falls ihr den kennt, war komplett voll mit Menschen. Ähm, und es hat sozusagen, es gab eine Demo-Orga, die dann eine Reihenfolge vor, äh, geschrieben hat oder geplant war, wie die äh, einzelnen Blöcke sozusagen in der Demo losziehen. Und es hat sich ewig hingezogen, weil es einfach so voll war. Und äh, ich habe gehört, dass die Strecke war irgendwie so vier, fünf oder sechs Kilometer lang, ähm, vom Alexanderplatz über die Leipziger Straße bis zum. Straße 17 Junis beim Brandenburger Tor und dann zum großen Stern, da war das Abschlusskonzert, dass es sozusagen einen Punkt gab, als wir dann höchstwahrscheinlich losgelaufen waren, weil wir waren relativ weit hinten und war sozusagen die komplette Strecke einfach voll. Ähm, die Veranstalter sagen 240.000 Leute, ja, äh, kommt gut hin, war wirklich sehr, sehr voll ähm, und hat sich, glaube ich, auch gelohnt. Es war eine sehr entspannte Demonstration, so wie ich es mag, im Großen und Ganzen. Ein paar Kritikpunkte habe ich. Ja, SPD Berlin hat keinen Wagen gestellt. Bisschen schade, äh, weil das dann zur Folge hatte, dass man hinter dem Wagen von Solid laufen musste. Da war nämlich unser Demo-Blog gemeinsam mit Our Future. Und wenn man sich dann von Solid die auf einer Unteilbar-Demo die alten wer hat uns verraten Sprüche anhören muss, ist es nicht ganz so geil und auch nicht ganz so im Sinne dieser ganzen Veranstaltung, glaube ich. Ähm, fand ich ein bisschen bescheuert, zumal eben dahinter ganz viele Jusos waren und Sozialdemokraten und so weiter. Um, und den Spruch haben sie dann auch noch um, ergänzt um die Grünen äh, und die Grünen waren auch dahinter mit einem riesen äh, Demonstrationszug. Also fand ich wirklich lächerlich, ein bisschen bescheuert ähm, und ach ja gut. Äh, also zu dem ich, ich werde ja nur ich werde ja nur fies, wenn ich mir angucke, wer da so gesprochen hat und was die so gesagt haben. Fand ich auch alles ganz schön dünn. Ja noch dazu ähm, und ähm, da. Also finde ich, habe ich, hab ich die auch angetwittert, sollte man mal ein bisschen das Demo-Konzept überdenken. Weil von einem Wagen, äh, vom Lauti einfach durch die Stadt zu ziehen und konsequent irgendwelche Parolen zu brüllen, ist, glaube ich, nicht ganz so sinnvoll. Ähm, weil ich habe ein bisschen das Gefühl, diese Demo, gerade diese Demo, hat ja so ein breites Bündnis, weil sie ja eine gewisse Anschlussfähigkeit und so ein bisschen Händereichen in möglichst viele Richtungen auch ermöglichen will und auch möchte und deswegen auch den Anspruch hat, eine riesige Sammlungsbewegung zu sein, wo viele Leute hinter, sich hinter ganz ich sag mal grundständigen Werten der Demokratie, Meinungsfreiheit, gegen Rassismus, gegen Ausgrenzung, für Solidarität, fürs Asylrecht etc. Das sind ja Grundrechte, die man da für die man da auf die Straße geht ähm, zu verteidigen und ähm, da habe ich manchmal das Gefühl, dass wenn man von außen dann so ein Lauti sieht, wo einfach ein naja Anfang 20-Jähriger, die ganze Zeit sich nur heiser brüllt an irgendwelchen Parolen. Das wirkt halt jetzt nicht sonderlich inklusiv, das wirkt eher super aggro. Und ich habe da nicht das Gefühl, dass das der Sinn der ganzen Sache ist. Die Linken wiederum, Linken Berlin, glaube ich, oder Linke Bundes, eben, da weiß ich nicht, die waren im Lautsprecherwagen davor, die haben es aus meiner Sicht genau richtig gemacht. Die haben... Einfach eine geile Musik gespielt, also wirklich alles mögliche, Aber und die Ärzte und Co. Also wirklich einfach äh, Tanzmusik und eingängige Songs haben zwischendurch ähm, solide Reden gehabt, wo wirklich einfach auch jemand was erklärt hat, ähm, darauf hingewiesen hat, um was es hier geht und dass es wichtig ist und versucht hat wirklich so ein bisschen, glaube ich, nicht die Zielgruppe zu denken, die da hinter dem Lauti läuft, sondern die, die vielleicht den Zug auch hören ähm, da mehr zu erklären, ein bisschen inklusiver zu sein. Und dann kamen wieder zwei, drei geile Songs, wo man ein bisschen äh, Spaß haben konnte. Und das hat auch einfach eine ganz andere Optik gemacht. Wir sind dann eine Weile da bei denen gelaufen, weil ich hätte keinen Bock mehr hatte und auch meine Ohren es nicht mehr ausgehalten haben hinter dem Solidwagen. Ähm, und da war das einfach sehr, sehr, sehr schön. Die Leute haben einfach getanzt, haben da ihr Bier getrunken. Ähm, und das sah einfach dann schon viel schöner aus. Die Polizei Berlin hat es als so schön als Happening bezeichnet und das fand ich auch und das fand ich eben auch schön. Das heißt nicht, dass ich jetzt andere Demos immer, nicht, dass man nur solche Demos machen musste. Ich glaube aber gerade bei so großen Demos, wo man so einen Anspruch hat zu sagen, wir wollen hier, dass sich viele Leute hinter den Grundwerten der Demokratie vereinen, ähm, ist es, glaube ich, sinnvoller, da so einen happening Charakter draus zu machen, weil man einfach sympathischer wirkt, netter wirkt, inklusiver wirkt und sich dann auch andere Leute trauen, sich anzuschließen. das ist ja auch immer so eine Sache. Ich war ja mit meinem Papa da, falls sie mir bei Instagram folgt, und auf Twitter habe ich, glaube ich, auch geschrieben. Der jetzt auch nicht so ein Demogänger war, der hatte mir auch gesagt, dass er unbedingt zur Anti-Erdogan-Demo wollte, das dann aber irgendwie nicht gemacht hat. Sich dann ein bisschen, ja, fand er dann selbst doof, deswegen hat er sofort gesagt, ja, dann komme ich mit. Und der ist ja Ostdeutscher, das heißt, es sind so Leute, die sowieso, glaube ich, von der Sozialisation, das hatte ich auch diverse Male schon im Podcast, eher skeptisch sind, was solche Sachen angeht. Und die gewinnt man eben nicht dadurch, wenn dann einer einfach irgendwelche Parolen aggressiv schmettert und äh, genau, deswegen äh, an sich ein super Erfolg, äh, 240.000, also eine Viertelmillion, ich freue mich schon aufs nächste Mal, ich denke, die Demo wird auch weitergehen, also die Unterhalber Demo 2, hoffe ich, wird bald kommen ähm, und dann kriegen wir vielleicht auch die 500.000 hin, ähm, mi mir würde das äh, sehr gefallen, ähm, genau, so, und jetzt kommen wir zu dem, was ich ja schon im freudischen Versprechermodus sozusagen äh, gerade kurz gesagt habe, aber äh, ähm, aufstehen. Ähm, aufstehen. Das ist ja die schöne Sammlungsbewegung von Sarah Wanknecht. Ähm, hat sich ja... Äh, naja, das ist ja interessant. Die Sammlungsbewegung hat gesagt, dass, oder Sarah Wanknecht hat für die Sammlungsbewegung gesprochen und gesagt, nee, äh, und halber, die wollen ja nur offene Grenzen und das finden wir blöd und deswegen machen wir da nicht mit. Hat jetzt irgendwie... sind zwei Probleme drin. Zum einen steht es nicht im Aufruf, äh, ist also überhaupt nicht das Ziel. Und zum anderen zeigt es für mich eine Kritik, die ich, ich glaube, über meinen privaten Account äh, auch häufiger in Diskussionen mit Leuten ähm, auch geäußert habe an dieser Organisationsform von Aufstehen. Denn Aufstehen ist ja, die haben ja jetzt selbst erklärt, 150 Millionen Mitglieder, weil jeder, der da sein E-Mail-Adresse angegeben hat, ist jetzt Mitglied. Gut, kann man so sehen, wäre jetzt nicht so meins, weil dann könnte ich auch sagen, meine Podcast-Partei hat jetzt auch, also pff, ich habe jetzt ja schon... 300 Abonnenten oder so, also habe ich schon drei Mitglieder, ja, also hier, ja, passt mal auf. Ähm, fand ich nicht so geil äh, oder fand ich irgendwie ein bisschen quatschig. Ähm, gleichzeitig bin ich ja nun auch Organisationssoziologe und ähm, habe da sozusagen so natürliches Skeptizismus gegen Bewegungsorganisationen, weil ja genau das, was man da sieht, was da auch passiert ist, mit diesem Nicht-Aufruf zu unteilbar das Problem sehr gut darstellt. Ja. Dieser Verteiler von Aufstehen, der liegt eben zurzeit noch, vielleicht auch immer, bei Sarah Bank nicht. Ja. Und einer dubiosen Gruppe von anderen, nicht dubiosen Gruppe, die Leute sind ja seriöse Leute, aber bei einer nicht unbestimmten Zahl von neuen, die man mal gehört hat, die Namen, und dann sind es auch mal wieder andere. Und die können eben entscheiden, welchen Verteiler sie da nutzen, für, also wie, wie sie ihren Verteiler nutzen, für welchen Aufruf. Und ähm, formal eben bestimmte Zusagen machen oder nicht. Aber die ganze Struktur darunter ist super undemokratisch. Jetzt will ich nicht sagen, dass es in der SPD einfacher ist, eine demokratische Entscheidungen durch die Innen durchzutragen. Ist auch schwer. Aber in der anderen, bei Aufstehen, gibt es zurzeit nicht mal irgendwelche Möglichkeiten, nach oben irgendwelche Entscheidungen zu geben. Es gibt keine Legitimationskette von Entscheidungen. Im Gegenteil, es gibt eine Gallionsfigur. Sarah Wagenknecht, die dann einfach mal sprechen kann für diese Bewegungsorganisation, für diese Bündnis, für diese Sammlungsbewegung und dann einfach mal sagen kann, nö, wir machen da nicht mit und dann auch noch aus falschen Gründen, das ist natürlich besonders paradox, aber das find, fand ich schon sehr, sehr schwierig, weil mir dann auch wieder, also weil ich dann auch das ein bisschen komisch fand, denn der Aufruf insgesamt ist ja genau das, bei was sich Sarah Wagenknecht auf die Fahnen geschrieben hat und wenn man dort war, Geguckt hat, welche Initiativen dort man, dann war das ja auch ein breites Bündnis. Natürlich ging es da auch um Solidarität mit Geflüchteten, es ging auch um Integration, es ging auch ums Recht auf Asyl. Aber ich hoffe, dass Sarah Vanklich das nicht antasten will, weil das immer in, im Grundgesetz verbrieft ist und auch eine gewisse historische Konstante hat, äh, Konstante hat, die da irgendwie, äh, wo man sagen kann, das hat auch einen Wert für uns, ja, das wollen wir auch erhalten. Aber darüber hinaus ging, waren da Ryanair-Piloten, es ging um Pflege, es ging um bessere Berufsbedingungen, gegen prekäre Arbeit, gegen äh, Auflösung des Sozialstaates. Also es war genau das, was Sarah Wagenknecht ja möchte, ähm, nämlich eine größere Themenbahnbreite zu bespielen, als nur die Konfliktlinie zwischen äh, liberaler oder naja autoritärer Integrationspolitik, wenn ich es mal so sagen will. Also Abschottung gegen Öffnung. Ähm, und das ist dann ganz kurios und da, das habe ich ja auch schon auf Facebook geschrieben, für die, die mir folgen, ähm, dass ich da das Gefühl habe, ihr geht es nur um sich und um Landgewinn, politischen Landgewinn in der Linken und wenn eine Organisation was macht, was sie eigentlich sagt, was sie tun will und erreichen will, sie da aber nicht irgendwie die Chefin ist, dann macht sie nicht mit. Ähm, das unterstützt mich wieder in meiner Kritik an dieser Bewegungsorganisation, weil es eben die verkopfte Struktur zeigt. Ähm, das finde ich schon schlimm oder ja, doch schon schlimm. Ich finde es wirklich schlimm, weil äh, ich sehe den Sinn durchaus in Sammlungsbewegungen, habe ja auch die progressive soziale Plattform die auch immer gepusht, wo ich konnte, äh, versucht da Leute zu finden und irgendwie Werbung für die zu machen, weil ich den Sinn darin schon sehe. Äh, ich hatte nur ja, eine gewisse Abneigung gegen Sarah Ranknecht, eine gewisse Skepsis, die aus ihrer Haltung zu Asyl und Migration stammt ähm, und die hat sie jetzt einfach bestätigt und äh, deswegen bleibe ich auch weiterhin sehr, sehr skeptisch, was Aufstehen angeht. Ich habe heute gelesen auf der online dass es da wohl jetzt in diesem Organisationskreis irgendwelche Diskussionen gibt. Bin ich sehr gespannt, wie das ausgeht, weil, ja, wenn man keine formalen Strukturen hat, dann kann man auch keinen abwählen. Also mal gucken, ja, ähm, ob sie jetzt Sarah Wernk nicht rausschmeißen. Wenn sie aber die Kohle über den Verteiler hat, dann geht das ja nicht. Also ihr seht das Problem. Ähm, und deswegen, ja, mal sehen, was da passiert. Ein Schritt weiter will ich noch gehen. Ich ging jetzt ja gerade um Sammlungsbewegung. Ähm, es gab einen schönen Taz-Artikel über die und halber Demo, die auch auf die Widersprüche in der Organisationsform hingewiesen hat oder in dem, ich sag mal, im Bündniskollektiv hingewiesen hat, gab es ja auch konservativere ähm, islamische Organisationen, die dabei waren. Es gab ähm, auch andere Kritik an anderen Organisation, die damit aufgerufen haben, die ganz vorne wieder aber die interventionistische Linke, ähm, die ja in Berlin, also sorry, aber so gut wie auf jedem Protest dabei ist, ähm, ist eben eine außerparlamentarische ähm, Initiative, linke Initiative ähm, und eben auch den Demo mit äh, den, denjenigen, der die Demonstration angemeldet hat, das ist ein Rechtsanwalt, glaube ich, der bei der Roten Hilfe mit dabei ist und das hat dann die CDU dazu veranlasst, das nicht äh, zu unterstützen, weil eben die vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Ähm, es gab, wie gesagt, einen Artikel in der Taz und der hat ein Beispiel explizit rausgenommen. Und was ich auch nochmal ganz wichtig fand, dass nämlich ähm, ich habe den Namen gerade nicht präsent, aber auf jeden Fall eine Jüdin die dort gesprochen hat und natürlich sich gegen Antisemitismus aufgesprochen hat und auch klar gemacht hat, dass ihre Kritik sich auch an einzelne Organisationen richtet, die Teil des Bündnisses sind. Das heißt, der Widerspruch wurde, den es gibt in dieser in dem Aufrufkollektiv, Initiativkollektiv, der wurde auch offen angesprochen. Das ist auch, glaube ich, ganz wichtig. Ich glaube, wenn man eine Sammlungsbewegung wirklich will, dann muss man das auch aushalten und dann muss man es auch genauso machen, dass man diese Diskussion führt. Denn das wollen wir ja auch in der Gesellschaft, also muss man es auch in so einem Bündnis führen, weil dieses Zweck, dieses Bündnis, das Zweck dieses Bündnisses ist ja, Grundwerte zu verteidigen. Und Grundwerte sind ja nun mal allgemein, da können sich viele Leute drunter fassen. Die Religionsfreiheit schützt eben auch konservativere Weltbilder. Und ich glaube, das muss man dann auch offen thematisieren. Man muss dann auch thematisieren, wenn man Probleme hat, aber man muss trotzdem anknüpfungsfähig bleiben, weil sonst ist eben eine Sammlungsbewegung keine Sammlungsbewegung, sondern irgendwie ein Einheitsbrei. Und dann ist sie auch vor allen Dingen meistens klein. Und das ist ja, was man gerade will. Man will eben groß sein und damit muss man auch allgemein sein. Deswegen fand ich es auch gut, wie es gelöst wurde. Das so würde ich mir auch für die Zukunft wünschen, dass man eben genau diese Widersprüche einfach auch thematisiert ähm, und dann vielleicht auch klar macht, was nicht geht von einzelnen Organisationen ähm, und dann schaut, dass man gemeinsam, ähm, naja, trotzdem auf der Straße ist für ähm, das größere Ziel, würde ich mal sagen, nämlich die Verteidigung der Grundwerte gegen ähm, die Politik. Das ist nicht einfach, da gibt es kein Schwarz und Weiß oder kein So und So und äh, so weiter. ist, glaube ich, eine schwierige Aufgabe, ähm, aber die Gesellschaft ist eben nicht kohärent, also kann es auch politische Organisation nicht immer sein. Es gibt Widersprüche und die muss man aushalten. Ähm, so viel dazu. Ich fand es trotzdem sehr gelungen. Ich habe es ja schon gesagt, ich freue mich auf die nächste Veranstaltung dieser Art. Äh, hoffe auch, dass vielleicht... Ähm wie in München ja schon passiert, gab es ja dieses Jahr ganz viele Demos, das sich auch so ein bisschen jetzt ausbreitet in andere Bundesländer, in andere Städte. In Hamburg gab es ja auch schon eine große Demo. Also es passiert ja schon, dass das aber mehr wird, dass man mit diesem Signal von Berlin auch zeigen kann, hier sind viele Leute und dass überall sich Leute zusammenschließen, große Bündnisse und Sammlungsproteste formieren und sagen, hier, wir haben keinen Bock mehr auf diese naja, Rechtsradikalisierung unserer. Politik auf diesen völkisch-nationalen Sprech, der sich hier ausbreitet und einfach sagen, ähm, wofür wir eigentlich stehen wollen. Ähm, fände ich gut, fände ich vor allen Dingen gut, weil ich, mir selber, ich selber gemerkt habe, wie gut es mir da geht, wenn ich da hingehe. Ich habe das ja auch schon mal, diverse Male auch angesprochen im Podcast, dass ich schon ein bisschen sehr fragend und ein bisschen, naja, ähm, manchmal auch ein bisschen deprimiert zurückbleibe, wenn ich so sehe, was heute gesagt werden kann, ähm, also so, naja, fremdenfeindliche Dinge oder wie eben die politische Stimmung sich verändert hat. Gerade natürlich merkst du hautnah bei uns in, in Treppe-Köpenick ähm, immer schon ein rechtslastiger Bezirk. Darüber habe ich ja mit Nico Schmolk im Podcast geredet. Aber weil einfach die Stimmung sich verändert, und man einfach das Gefühl hat, was ist denn hier los und wer, hat denn hier jetzt eigentlich, wer ist denn hier eigentlich noch die Mehrheit? Was ist denn noch, vielleicht in, in Anführungsstrichen, Grundkonsens der Gesellschaft? Ähm, ich glaube, das hat sich auch durch Social Media ein bisschen in den letzten Monaten und Jahren anders angefühlt, als es echt ist. Und deswegen ist es wichtig, glaube ich, dass man echt auch zu, Sachen, zu solchen Sachen hingeht. Wenn ihr also ein bisschen demotiviert seid, äh, dann äh, sucht euch die nächste Demo, geht dahin, findet Leute, die so denken wie ihr, äh, geht mit denen auf die Straße. Äh, mir hat das sehr, sehr, sehr gut getan. Nicht nur, weil es sehr sonnig war, sondern äh, auch, weil es einfach nochmal was ist, was nochmal Kraft gibt, wenn man, gerade wenn man jetzt natürlich die Zahlen von 240.000 sieht, man einfach nicht mehr das Gefühl hat, man ist irgendwie ein kompletter Trottel, Außenseiter, der für irgendwas kämpft, was eigentlich niemanden mehr interessiert, sondern es ist einfach noch die Mehrheitsmeinung. Und das kann man auch nur dadurch wieder hinkriegen, dass man diese Signale, diese Zeichen immer wieder setzt. Es gibt ja den Fall von Chemnitz, wo diese rechte Terrororganisation sich gegründet hat. Und auch die haben ja eine Aktion mal gestartet, als Testlauf im September. Sind dadurch in Schlossinselpark, glaube ich, hast du in Chemnitz gezogen, haben da Leute angegriffen. Und die haben eben keine Gegenwehr bekommen und haben sich dann dazu befähigt gefühlt zu sagen, oh, naja, dann wollen die Leute das ja. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man deswegen auch immer gegen Proteste organisiert, dass man immer ähm, auch eigene, ja, für eigene Sachen steht und immer wieder klarzumachen, hier gibt es eine große Mehrheit von Leuten, wahrscheinlich die übergroße Mehrheit von 90 Prozent, die das nicht wollen. Nur so werden wir dann wieder hinkriegen, dass man eben nicht einfach mal so fordern kann, an der Grenze zu schießen, ohne dass es irgendwelche, äh, also auf Kinder und äh, und äh, Flüchtlinge und besondere Kinder äh, schießen kann, ohne dass es irgendwelche Konsequenzen hat. Also, geht zur Demo. Organisiert euch. Alter Spruch. Ähm, genau. Äh, dazu noch ein sozusagen der ja, äh, zweite Teil vom Solo. Äh, Bernd Höcke, a.k.a. Björn Höcke, äh, a.k.a. Kleiner Hitler aus Thüringen, hat ähm, ein Buch geschrieben, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob er selber geschrieben hat. Er hat ein Interview geführt mit einem ähm, naja, glaube ich, auch äh, rechtslastigen Journalisten oder Aktivisten, keine Ahnung, Habe mich nicht so ausführlich mit dem beschäftigt, ist mir nämlich egal. Man sollte sich nicht so hochreden. Ähm, und das ist ein Interviewband geworden, äh, was jetzt veröffentlicht wurde. Ich glaube, das heißt äh, niemals zweimal durch den gleichen Fluss oder so. Auch wieder sowas Intellektualisiertes, äh, Kryptisches. Und darin hat äh, Bernd Höcke sehr viele, naja, hat einfach sein politisches, mh, mal, seine politische Grundhaltung ist dadurch, äh, darum geht es vor allen Dingen, wie er die Gesellschaft sieht. Und äh, rauskommt da ein sehr faschistisches Bild der Gesellschaft, ein sehr völkisches, ein sehr faschistisches Bild, ist jetzt vielleicht keine Überraschung für euch, ja, nehme ich mal an, wenn ihr den, diesen Podcast hört, ist aber nochmal interessant, weil er es so offen sagt, ähm, die Sachen, die er anspricht, wie er die Gesellschaft sieht, sind echt krass, also da geht es dann um die harte Reinigung und man wird eben auch mal Leute in der Gesellschaft verlieren und man muss mal hart durchgreifen und diese ganzen Sachen, da gibt es dann ein Lob auf den italienischen Faschismus, ähm, wenn es um die Frage deutscher Verantwortung, Geschichtsverantwortung, deutsche Geschichte geht, also natürlich insbesondere die NS-Zeit, dann äh, äh, macht äh, der Bernd Höcke es konsequent so, dass es immer ja das Schlimmste an dem ganzen NS war, dass ja 1945 die schlimme Niederlage war, ja, nicht alles, was davor war. Ähm, der Holocaust wird knallhart relativiert im Sinne von, naja, wegen, während Kriegszeiten haben ja auch andere Sachen, äh, andere Leute schlimme Sachen gemacht, also eben da wird überhaupt nicht darüber geredet, dass das schon einmalig ist in der Geschichte, dass man industriellen Massenmord an sechs Millionen Menschen begeht, die einem irgendwie nicht passen. Es ist einem wirklich ein, er offenbart da wirklich sein furchtbares äh, ja Nazi, muss man sagen, nationalsozialistisches und auf jeden Fall faschistisches Gedankengut. Das finde ich sehr spannend, insbesondere also man sollte sich angucken, ich habe euch einen Link, ihr müsst euch es nicht kaufen, ja, kauft es nicht, äh, kauft es bloß nicht. Ähm, ich habe euch einen Link von heise.de in die Shownotes geschrieben, wo ihr die Sachen mal gut nachlesen könnt. Ähm, und ich finde das eben besonders spannend vor dem Hintergrund, dass er ja jetzt erstens Spitzenkandidat der AfD in Thüringen geworden ist, war jetzt auch, glaube ich, gestern ähm, am gleichen Tag wie die Unteilbar-Demo. Ähm, und die zweite Sache ist, dass ja auch auf ihn jetzt und auf die AfD insbesondere ja jetzt mehr auch vom Verfassungsschutz geguckt wird. gab jetzt ja 13 äh, Landesverfassungsschutzämter, haben jetzt an den Bundes das Bundesverfassungsschutzamt ja ähm, Unterlagen über eine mögliche ähm, Beobachtung geschickt. 13, Sachsen war nicht dabei, Surprise! Ähm, haben das jetzt gemacht und insbesondere im Fokus steht er natürlich und sein Flügel ähm, und wenn er jetzt diese diesen Offenbarungseid macht, ist das glaube ich ein sehr, sehr interessanter für uns auch interessanter Anknüpfungspunkt, weil ich glaube, jetzt muss man also wenn sowas öffentlich wird, muss man auch nochmal die AfD damit äh, unter Druck setzen ähm, und das wird vielleicht auch dazu führen, dass die AfD Thüringen Probleme kriegt, weil schon der Herr Kramer, Stefan Kramer, übrigens äh, kommt auch aus Berlin, ich, mein, ich habe ihn mal getroffen, in einer anderen Funktion noch damals, ähm, jetzt ja Verfassungsschutz Präsident, glaube ich, vom Landesamt für Verfassungsschutz in Thüringen, ähm, ja auch schon angedeutet hat in mehreren Interviews, dass ähm, er äh, ja, Höckes Umtriebe schon sehr skeptisch sieht und wenn er zum Spitzenkandidat gewählt werden würde, was jetzt so ist, ähm, er das dann als, naja, als Anerkennung von Höckes Weltbild durch die AfD Thüringen sieht und je nachdem wie ihm die Bewertung dieses Weltbildes ausfällt, fällt natürlich dann auch die Bewertung der AfD Thüringen aus, ähm, Genau. Ich bin jetzt zwar nicht der größte Verfassungsschutzfan, die haben ziemlich viel falsch gemacht und ich glaube, da liegt viel, ziemlich viel in den Strukturen. Was da falsch läuft, ähm, mangelnde Legitimationsketten äh, und Transparenz äh, sind da nur ein, zwei Sachen. Ähm, ich glaube aber, dass diese Überwachung oder die Beobachtung durch den Verfassungsschutz eine Sache ist, die ähm, erstens notwendig ist und zweitens aber auch in der Auseinandersetzung mit der AfD sehr, sehr wichtig ist, weil das viele Leute schon abschreckt, Ja, diese dieser Satz, naja, die werden aber vom Wasserschutz überwacht, das ist schon was, was man äh, bei Bürger oder Bürgerin dann schon nutzen kann, um mal zu sagen, naja, gut, aber da scheint ja was dran zu sein. Ähm, da können sie sich dann nicht mehr so leicht rausreden. Ähm, nichtsdestotrotz, lest euch die Sachen durch. Das ist wichtig für eure Auseinandersetzung ähm, mit anderen Leuten über die AfD äh, sozusagen. Ähm, das haben wir auch im Podcast über Konto Speech ja gesagt. Es ist immer gut, ein paar Zitate im Kopf zu haben. Und dieses was ich euch dagegen habe, gibt euch auf jeden Fall ganz viele Zitate. So, sorry. das ist äh, alles durch. Bin knapp unter meiner Zeit im Solo geblieben. Halbe Stunde, was ich machen wollte. Danke für eure Aufmerksamkeit. Äh, beim sozi wird auf jeden Fall das eine oder andere passieren in den nächsten Wochen. Ähm, ich habe ja neue Technik, da wird sich auch was ergeben. Äh, es gibt äh, definitiv äh, jetzt ähm, naja, Podcast mit nicht nur zu zweit, äh, das, da bin ich gerade dran, das zu organisieren ähm, und deswegen bleibt da gespannt. Äh, ich wünsche euch jetzt zum Übergang ganz viel Spaß mit dem Gespräch von Bettina Martin, eine wirklich, wirklich tolle Frau, sehr empathische Politikerin, hat mir mehrmals sozusagen mich berichtet, berichtet mit meinen pauschalen Vorwürfen, die ich so habe, ist eine sehr empathische, sehr tolle Politikerin, ähm, die sich, glaube ich, ganz viel Mühe gibt, die ganz viele Dinge auch über den Bundesrat zu erzählen hat, was ich total spannend finde, weil niemand weiß eigentlich, wie dieser Bundesrat arbeitet, Ja, obwohl es ein so wichtiges Gremium ist. Da könnt ihr vielleicht auch was mitnehmen und natürlich über Mecklenburg-Vorpommern und die Wendezeit fasziniert mich ja total die Zeit, habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt. Haben habe ein Spleen für Biografien ähm, und biografische Lebensläufe oder die Biografien von Leuten. Äh, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Gespräch und wir hören uns auf jeden Fall bald wieder. Bis dann. Hallo Bettina.
0: Hallo, ich grüße dich.
1: Ähm, jetzt ist es awkward, weil wir haben uns schon kurz unterhalten. Das ist jetzt wieder so künstlicher Neustart. Ähm, genau, ich bin jetzt hier bei dir äh, und ähm, ich habe nur ein bisschen kurz recherchiert. Wir haben auch kurz schon geredet. Äh, du bist Bettina Martin, du bist aus Berlin. Du bist zurzeit äh, Staatssekretärin beim Bund, nee, Staatssekretärin für das Land Mecklenburg-Vorpommern beim Bund. Mhm. Äh, das heißt, du koordinierst den Bundesrat für äh, das Land Mecklenburg-Vorpommern äh, sozusagen und ähm, genau, das ist jetzt die Sache, die ich rausgefunden habe. Und wir haben parallel mal im Willibrandhaus gearbeitet, wie wir gerade festgestellt haben, aber haben uns da nicht wirklich gesehen. Aber es war, glaube ich, auch nur noch so ein. Bisschen.
0: Ja, das war 2013.
1: Wann denn 2013? Wann bist du, wann bist du weiter gewechselt?
0: Ich bin im Dezember 2013 äh, gewechselt ins Bundesministerium Nein, für Familie. Das
1: ist nämlich im Oktober, also haben wir doch noch fast das Ganze ja.
0: Wir haben das schon ist eine Weile im gleichen Haus. Ja. Da sieht man aber, man braucht, man muss mehr das sich in den Gängen aufhalten, um sich zu ja, sehen. Ja, man muss
1: mehr Mittagspause mit Leuten machen. Das habe ich genau. definitiv damals nicht gemacht, aber. Ähm, ja, also wenn ihr irgendwo arbeitet, trefft euch immer so mit Leuten zu Mittagessen. Genau. Lernt aus meinen Fehlern. Unbedingt. <lacht> ähm, genau. Und jetzt, äh, ähm, weil ich dich nicht weiter falsch oder zu kurz vorstellen will, äh, Bettina Martin, wer bist du eigentlich?
0: Genau. Also mein Titel ist sogar ein bisschen länger und komplizierter, oh, als du ihn gerade äh, genannt hast. Ich bin Bevollmächtigte des Landes Mecklenburg-Vorpommern beim Bund und Staatssekretärin für Bundesangelegenheiten. Das hm. ist jetzt der korrekte Titel. Sehr gut, den kann ich in einem Twitter-Post dann... Ganz schwer posten. unterbringen. Ich kann auch gerne nachher ein bisschen erklären, was ich so mache. Das machen wir
1: gerne. Mhm. Ähm, bevor wir aber dazu kommen, ähm, wie bist du dann eigentlich zu dem gekommen, was du jetzt
0: machst? Ja, also ich kann natürlich weit ausholen, aber sagen wir es mal so: Ich habe äh, eigentlich seit ich äh, seit meinem Studium immer Politik gemacht, an ganz unterschiedlichen Stellen äh, begonnen habe ich als Pressesprecherin von Christine Bergmann. Einige werden sich noch erinnern. Die war damals Senatorin hier in Berlin für Arbeit und Frauen. Das war direkt nach der Wende. Eine großartige Frau aus Ostdeutschland, die hier wirklich diesen ganzen Strukturwandel mit begleitet hat als Senatorin und Bürgermeisterin, also Vizebürgermeister, Vize regierende sozusagen. Und wir haben damals äh, die Themen Arbeitsmarktpolitik und Frauenpolitik gemacht, super spannend. In der Zeit, als hier die Stadt zusammengewachsen ist, da war ich Pressesprecherin. Und dann mitten nach, ja, nach Umwegen, ich war dann nochmal äh, Sprecherin auch, habe mir da den Job geteilt, als die ersten Kinder, meine Kinder geboren wurden, äh, bei der Stuhlsenatorin hier in Berlin. Und bin dann erstmal in die Wirtschaft gewechselt, nur Economy-Zeit, spannende Zeiten. Allerdings... Äh, kurz. Kurz und vor allen Dingen nichts ist so spannend wie Politik machen. Mhm. Ich äh, habe äh, viel besser verdient natürlich damals mhm. und das war äh, auch ein schöner Job. Aber als dann die... Wahlkämpfe losgingen der Sozialdemokratie. 1998, da hatte ich mein zweites Kind gerade bekommen, da habe ich nicht mitgemacht. Aber als dann der zweite Wahlkampf von Gerhard Schröder vorbereitet wurde, bekam ich einen Anruf. Bettina, was machst du da in der New Economy? Wir brauchen dich, lass uns Wahlkampf machen. Und da bin ich ins Wiedi-Brandhaus gewechselt und habe dort in der Pressestelle gearbeitet, habe Wahlkampf mitgemacht, war super spannend. Und bin auch eine ganze Weile im äh, Willy-Brandt-Haus an ganz unterschiedlichen Stellen äh, geblieben. Und bin dann 2009, als äh, Frank-Walter Steinmeier als Kanzlerkandidat mhm. Manuela Schwesig ins Wahlkampfteam äh, geholt hat, da hat man jemanden gesucht, der Manuela Schwesig begleitet in der Kampagne 2009. Und da hatte ich das große Glück, Manuelas äh, Kampagne zu begleiten. Das war toll, ähm, so eine junge frische, neue äh, Politikerin, die ja im Grunde auch über einen Quereinstieg reinkam, äh, zu begleiten auf Bundesebene und das hat uns so beiden so viel Spaß gemacht und das hat wirklich gut geklappt, dass Manuela mich gebeten hat, äh, ihr, ihr Büro zu leiten im Willy-Brandt-Haus und das habe ich dann gemacht bis 2013. Und dann ging es weiter, da ist ja Manuela dann Bundesministerium, äh, ins Bundesministerium als Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ähm, gewechselt und da bin ich Stabsleiterin gewesen im Bundesministerium für vier Jahre. Und jetzt, nachdem Manuela Ministerpräsidentin geworden ist, bin ich, äh, hat sie mich gebeten, diese diesen Posten hier in der Landesvertretung zu machen, Staatssekretärin zu werden. Und das ist natürlich toll, das ist ein groß, eine großartige Aufgabe und das mache ich jetzt.
1: Bevor wir, das, das können wir gleich noch reden, weil das, dieses Bundesratsthema ist wirklich ist spannend. Ähm, ähm, habe ich noch eine Sache, über die wir ja gerade kurz schon mal geredet haben. Du bist ja Westberlinerin. Das heißt, du bist aufgewachsen in einem kleinen äh, gallischen Dorf umgeben von <lacht> ja. fiesen Kommunisten sozusagen ähm, und äh, hast die Mauer noch erlebt. Wir haben ja, wie gesagt, ja gerade schon drüber geredet. Das, was mich noch ein bisschen interessiert, ist ja mal so dieser Weg zur Partei, weil ich glaube, ganz viele Leute haben ganz unterschiedliche Wege dahin. Ähm, aber zunächst erstmal, wie, wie war das denn, also vielleicht auch für die jetzt, die nicht aus Berlin kommen, die den Podcast hören, also nicht Robert sind. Hallo Robert. Ähm, so, ähm, wie, wie ist es so... Äh, oder wie hast du das erlebt, auch die Mauer und den Mauerfall? Wie siehst du die Stadt jetzt? Ich meine, wir sitzen hier gerade ungefähr, naja, wie viel? 30 Meter, 100 Meter entfernt von der ehemaligen Mauer, äh, Amporzimmerplatz. Ähm, ja. Ich glaube, das war auch Mauerstreifen, wo wir hier stehen.
0: Das war hier äh, Mauerstreifen, und, in der Tat. Ähm, mhm. ähm,
1: wie, wie hast du das so wahrgenommen? Also,
0: ja, also die Wendezeit war für mich politisch die... Absolut beeindruckendste und berührendste Zeit. Also, ich bin, wie du gerade gesagt hast, in Westberlin aufgewachsen, immer die Mauer drumherum. Für mich war das ehrlich gesagt Normalität, die Mauer drumrum und immer durch den Osten, haben wir gesagt, immer durch den Osten zu fahren, wenn wir irgendwo anders hin wollten. Äh, natürlich hatte ich auch Bekanntschaften in der DDR, in, in Ostberlin. Das war. Für mich zwar Normalität, aber politisch durchaus immer auch ein Thema, was passiert eigentlich, bleibt das für ewig? Immer wenn Gäste kamen, mit denen sind wir dann äh, das Treppchen hochgegangen, die, über die Mauer geschaut. Am Potsdamer Platz war das, am oder? Am Potsdamer Platz, also naja, der Potsdamer Platz war ja auch Ach, äh, No Man's Land, auch Niemands ja. Land. Also eher am Reichstag, mhm. da sind wir dann hochmarschiert und... Für mich war das immer irre zu sehen, wie denn äh, Leute aus Westdeutschland oder aus dem Ausland dann da oben standen und ganz berührt und beeindruckt und, und erschrocken waren. Für mich war es normal, aber es kam immer die Frage, ist das für immer? Hm. Und das war eigentlich eine Frage, die wir uns in Westberlin politisch natürlich gestellt haben, aber so im Alltag gar nicht so, weil das ganz normal war. Und als dann äh, die Ostdeutschen auf die Straße gingen, da habe ich es immer noch nicht wirklich geglaubt, dass die Mauer fällt. Und als dann dieses Loch in der Mauer war, diese Nacht, bekam ich einen Anruf äh, von meinem Bruder, der sagt, ähm, was machst du zu Hause? Komm sofort, wir stehen alle hier auf der Mauer am Brandenburger Tor. Ich kriege ehrlich gesagt ja. jetzt noch Gänsehaut, wenn ich das erzähle, dann bin ich natürlich sofort los. Das war wirklich ein... Ich, man kann das gar nicht beschreiben. Du warst auch da in der Nacht. Ja, natürlich. Boah, krass. Ja, das ist und ich stand da auf dieser Mauer und äh, wir sind dann den äh, Grenzübergang äh, gefahren und haben, als dann die Trabis rüber tuckerten, mhm. oben auf den Trabi raufgehauen und geklopft und Sekt ausgegeben und <lacht> dieser Kuhdam wie der voll war, das war wirklich ein unglaubliches Erlebnis, ein unglaublich schönes Erlebnis und äh, da war auf einmal ganz viel möglich und auch dieser Kalte Krieg, das war ja wirklich was Furchtbares. Und wir hatten alle, die, und ich war alt genug, schon politisch zu sein, also ich glaube, ich war, muss doch mal nachrechnen, ja, über 20, äh, mhm. habe schon studiert. Und auf einmal war das, äh, die, der Traum eines äh, geeinten Europas auf einmal ja, möglich. Und das war schon unglaublich toll. Und insofern äh, war dann für mich völlig klar, dass ich, wenn ich mein Studium abschließe, das war dann 1992, dass ich in die Politik gehe. Hm. Weil hier äh, das zusammenwachsende Berlin, da war so viel möglich und da war wirklich, man hat jeden Tag was erlebt, was zu verändern, Leute zusammenzuführen und das war schon eine großartige Chance damals.
1: Was, also was ich total faszinierend finde, weil ähm, meine Eltern sind ja beide aus dem Osten und deswegen kenne ich nur diese Seite. Auch mit ja, Es gab, glaube ich, auch bei uns Westkontakte. Ich habe sogar eine äh, Groß-Urgroßtante, irgendwie sowas, naja, was weiß ich, die aus den USA war, also die war aus Deutschland, aber hat einen GI geheiratet. Ähm, das heißt, da gab es so ein bisschen Kontakte über, in meiner Familie, aber an sich, glaube ich, nicht wirklich nach West-Berlin. Wie ist denn das gewesen, wenn man Kontakte nach West, also nach Ost-Berlin hatte? Hattet ihr dann da... Konntet ihr die besuchen? Also ihr könntet natürlich rübergehen und besuchen, aber war das nicht irgendwie ein bisschen komisch? Wurde man nicht irgendwie komisch beäugt und überwacht und was weiß ich alles? Ja,
0: total. Also ich habe eine Story, die, die mich wirklich ziemlich umgehauen hat damals. Ich hatte damals einen Freund, der hat in, dessen Vater hat in der westdeutschen Vertretung in Ostberlin Ah, das war klar, ich, keine ja keine richtige Botschaft, Nein. aber so eine Vertretung äh, ge gearbeitet. Der konnte rüber und nüber, wie er wollte und konnte immer auch jemanden mitnehmen. Und wir sind dann oft, auch mal abends, einfach mal rüber nach Ostberlin. Und einen Abend sind wir nach Ostberlin auf den Alex und haben, waren irgendwo tanzen. Mhm. Und dann äh, wurde ich, hat mich ein Mann gefragt, ob ich mit ihm tanzen würde, das habe ich dann auch gemacht, so war das damals noch, da wurde man... angesprochen? <lacht> Zumindest in Ostberlin, in Westberlin, ehrlich gesagt, nicht so richtig, aber da war es jedenfalls so. Ich wurde also angesprochen und äh, habe dann mit dem getanzt und der fragte dann, wo kommst denn du her? Und dann habe ich ihm gesagt, ganz naiv, ich komme aus Westberlin, aus Schmargendorf. Und dann wurde der ganz blass und hat mich stehen lassen auf der, auf der Tanzfläche. Das war nämlich, habe ich dann äh, erfahren, mhm. einer, äh, der bei der NVA gearbeitet hat, der wusste genau, dass mhm. da geguckt wird, wer äh, redet da mit wem. Und das war für den äh, schlimm, dass er mit einer Westdeutsche hatte, Westkontakt. Ja, mhm. Also das, das war schon für mich auch äh, ein ziemlich prägendes Erlebnis, mhm. dass äh, das für ihn praktisch bedrohlich war, mit mir zu sprechen.
1: Ähm. Was, was mich auch noch, was ich total faszinierend finde, du hast ja gesagt, ihr warst dann bei der Senatsverwaltung in der Zeit. Ähm, Arbeit und Frauen, gerade ich komme ja aus, also komm aus Treptow-Köpenick, wo ich ursprünglich sozusagen politisch auch beheimatet bin und Oberschöne Weide war ja das große Industriegebiet äh, damals und dann sind ja da viele Leute auch arbeitslos geworden. Es gab ja furchtbare Strukturbrüche in Berlin. Ähm, das, also, also das ist halt so mein, mein, mein Problem an der Stelle, dass ich immer sehe, Berlin ist halt eins und es gibt halt Regionen, die sind arbeitslos und andere halt, na, da geht es besser. Aber an sich gibt es ja da diese Ursache. Wie, wie war das damals in den 90ern? Also wie habt ihr das auch politisch begleitet, so diese, diese Unterschiede auch zwischen den Verwaltungen, zwischen den Arbeiten? Das muss ja furchtbar kompliziert gewesen sein, ähm, dazwischen irgendwie zu vermitteln. Also das
0: Ja, ich meine, es war nicht nur kompliziert, sondern wirklich ähm, eine Riesenherausforderung. Weil ähm, du hast gesagt, die Strukturbrüche, die waren natürlich. Praktisch über Nacht und massiv. Also hier ist in, in, ja, in Ostberlin, aber auch in der, in der Region Brandenburg, damals Regine Hildebrand, mhm. äh, auch Arbeitsministerin, Sozialministerin. Ähm, da ist ja ganz, ein ganz großer Teil der Arbeitsplätze weggebrochen und völlig ohne verschuldene Leute natürlich. Mhm. Und äh, es waren wirklich so viele Menschen auf einmal ohne Arbeit. Und da, da musste man ja als Staat handeln, also mhm. nicht nur das Land, auch der Bund insgesamt. Damals war Christine Bergmann, äh, wie gesagt, Arbeitssenatorin und da ging es, äh, da gab es ja diese ganzen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, mhm. ABM. Das, um, um das erstmal aufzufangen, Beschäftigungsgesellschaften, die wurden praktisch aus dem Boden gestampft. Das war eine unheimliche Herausforderung, um auch einerseits die, die Leute also ja, die in Lohn und Brot zu halten gleichzeitig aber auch natürlich ganz äh, ja, funktional ihre, ihre Arbeitskraft auch zu erhalten und Fortbildung und, und Weiterbildung zu organisieren, dass man also diese Transformation schafft und guckt, wo, wie, wie kriegen wir das äh, gebacken, dass die Menschen wieder in Arbeit kommen, in echte Arbeit. Also äh, die, diese ganze Diskussion erster und zweiter Arbeitsmarkt, was, was ist notwendig? Das war eine Riesendebatte damals, ist ja heute auch wieder, wir diskutieren ja. auch wieder über den sozialen Arbeitsmarkt, hat man alles schon in den 90er Jahren gehört. Ich äh, fand das eine unheimliche Herausforderung, bin nach wie vor äh, ziemlich beeindruckt von diesem Land, wie wir das geschafft haben mit Härten Und ich glaube in Ostdeutschland, ich habe eben ja auch viel jetzt, äh, bin selbst sozusagen Vertreter mhm. eines Ost, Vertreterin eines ostdeutschen äh, Bundeslandes hier beim Bund, es gibt natürlich niemanden, der nicht eine Geschichte hat. Also die mhm. Familien haben alle diese Strukturbrüche erfahren das war hart, aber es ist auch so, dass es ganz viele Leute unglaublich gut geschafft haben. Es gibt, glaube ich, keine Familie die, äh, in Ostdeutschland, die nicht irgendjemand mhm. in der Familie hat und, und jemand kennt, der arbeitslos war, der vielleicht auch sogar nicht mehr wieder reingefunden hat in die Arbeit. Also das war wirklich eine riesen, riesen äh, Herausforderung für viele, immer noch auch spürbar. Aber ich finde es auch wirklich beeindruckend, was geschafft worden ist. Und äh, insofern... Für, für Deutschland als, als auch politische Gesellschaft insgesamt, eine äh, ich glaube, wirklich ein, ein großes Stück Arbeit auch geschafft, aber wir haben immer noch äh, Auswirkungen. Also gerade jetzt äh, im Sommer kamen wieder äh, Berichte wie die der, der Unterschied beim Einkommen, auch in Mecklenburg-Vorpommern, es gibt immer noch hm. Unterschiede im Einkommen. Es gibt, glaube ich, auch, auch darüber haben wir vorhin schon gesprochen, auch noch äh, Unterschiede in der Sozialisierung, mhm, die sich ja. bis heute auch äh, niederschlagen. Also wir haben gerade schon gesprochen über die Frauen. Also ich glaube, dass äh, Frauen in der DDR äh, Arbeit und also Berufstätigkeit und, und Familienarbeit ganz anders äh, schon als Selbstverständlichkeit äh, gewuppt haben, war für westdeutsche Frauen es ist jetzt noch eine neuere mhm. Entwicklung, da kann man auch viel voneinander lernen, nach wie vor. Und ich, ich glaube, wir sind da immer noch mittendrin, aber haben schon unheimlich viel geschafft.
1: Ja, gerade das mit den, mit den äh, Frauen, da hast du ja zum Beispiel die, das Scheidungsrecht in der DDR mit vier Wochen, Verwaltungsakt, dann war es vorbei, fertig, äh, mhm. keinen großen Beleg und wer halt war schuld und diese ganzen Geschichten. Ähm, ich finde, es, also, was ich ja zum Beispiel bei, bei, bei euch ja ist, ist ja zum Beispiel diese Frage äh, Vorpommern und äh, Mecklenburg. Das ist ja auch noch eine Auswirkung davon, glaube ich, oder? Das Mecklenburg, ich hatte Lilly zu, die kennst du wahrscheinlich von Twitter. Die hatte ich im Podcast jetzt, die kommt diese Woche am Donnerstag äh, raus. Ähm, die hat das auch nochmal bestimmt. Halt, der eine Seite ist halt Niedersachsen dran, da hat man gute Verbindungen, Schleswig-Holstein. Und Vorpommern ist halt auch immer noch so ein bisschen, war, glaube ich, früher ein bisschen ältere Industrie. Und das ist alles einfach weggebrochen. Die Frage ist halt immer, Schafft man das da irgendwie über mehr als den demografischen Wandel den Leuten wieder äh, eine Perspektive zu geben? Also ich glaube, viele ostdeutsche Länder haben ja diese Universitäten gegründet überall. Ich habe ja selbst in Potsdam studiert, dann gibt es ja bei uns in Brandenburg noch Potz-, äh, Cottbus, Viadrina. Bei euch gibt es Greifswald, Schönstatt, schöne Uni, da war ich letztens. Ähm, wie, also, wie siehst du das, ähm, was sind so da, da so ein bisschen die Perspektiven, bevor wir dann noch mal da nochmal ein bisschen zurückspringen hm. auf den
0: also ich, ich finde, die ganze Frage ländlicher Raum ist äh, in Mecklenburg-Vorpommern ganz schwierig äh, und, und wichtig. Ähm, gerade in, in äh, Vorpommern ist viel ländlicher Raum. Da äh, muss man gucken, dass die gleichwertigen Lebensverhältnisse auch gegeben sind. In der Tat, ist ist ein Riesenthema. Das hat sich äh, Manuela Schwesig jetzt als Ministerpräsidentin zusammen mit der Landesregierung auch vorgeknöpft, das Thema. Wir haben in, in Mecklenburg-Vorpommern ein Par parlamentarisches Parlamentarischen Staatssekretär für Vorpommern, den Patrick Dahlemann, der äh, wirklich unheimlich viel unterwegs ist und äh, den, so, also auch finde ich durch hervorragende auch Öffentlichkeitsarbeit einfach auch mal den Fokus in der Öffentlichkeit auf Vorpommern legt und auch gute Beispiele bringt. Also es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt da nur der Fuchs Gute Nacht sagt, im Gegenteil, es gibt da unheimlich lebenswerte Regionen auch, jetzt abgesehen von der Küste, wo natürlich der Punkt natürlich mit Tourismus, aber auch in den ländlichen Räumen. Ich hatte letztens hier, das war total spannend, eine, eine Runde eingeladen mit Leuten, die in Vorpommern ähm, ganz unterschiedliche Bereiche äh, bedienen, den sozialen Bereich, Start-up-Gründer äh, ein Verein, der eben versucht, Netzwerke zu schmieden, um zu sagen, was brauchen wir eigentlich in Vorpommern, dass das auch als Standort und als lebenswerter Ort äh, wahrgenommen wird. Und in der Tat, zum Beispiel die start da waren äh, Leute, die vorher es hier in Berlin versucht mhm. haben. Die haben, machen so vegane, veganes Catering. Tolle Sache, tolles Essen, super Typen. Und die haben gesagt, Mensch, in Vorpommern billigere Mieten, wunderschöne Landschaft die, die äh, Bürokratie trägt sie auf Händen, weil die natürlich auch sich freuen, wenn da Leute kommen, mit Interesse sich dort äh, anzusiedeln. Also ganz viel auch spannende Standortvorteile. Ich glaube, man muss da auch mal drüber reden und nicht immer nur sagen, oh, das arme Vorpommern und so, sondern da gibt es ganz viel auch, auch Attraktives und deswegen finde ich diesen Verein so toll, der sagt, wir bringen mal die Leute zusammen, die da vor Ort sind und gucken, wie wir diese Region gemeinsam entwickeln können. Und ähm, das ist nicht einfach, das sage ich auch nicht. Da gibt es auch äh, strukturschwache schwache Regionen, die es wirklich schwer haben. Aber man muss auch mal hingucken. Es gibt auch Dörfer, die sind benachbart, also dieselbe Region, und das eine Dorf floriert und da ist richtig was los. Da stellen die Leute was auf die Beine, da gibt es ein tolle, tolles Angebot für die Menschen, auf Freizeitangebot. Und das andere Dorf tut sich noch schwer. Also ich glaube, wichtig ist, dass man, dass man das angeht und nicht immer nur mit, dem, mit dieser Brille, oh, das ist alles so furchtbar schwierig. Mhm. Weil Vorpommern hat auch tolle Regionen und Greifswald natürlich, das strahlt auch aus. Wir haben die Metropolenregion Stettin, also die, die der, der Nachbar Polen, mhm. ist auch spannend. Ich fahre jetzt nächsten Freitag nach Polen, nach Löcknitz, zusammen mit Patrick Dahlemann mhm. und dem Brandenburger ähm, Chef der Staatskanzlei um auch mal zu gucken, wo da noch mehr rauszuholen ist aus der Nachbarschaft mit Polen. Also ich denke, da ist auch viel zu tun und wichtig ist, dass man den Fokus drauf hält und auch darüber spricht.
1: Eine Sache, die finde ich ganz spannend und da, da, da kannst du mir vielleicht äh, mal, also das ist sozusagen meine, meine ich habe so eine Vermutung, aber ich kann es so auch ein idealisiertes Bild sein und zwar von dem zwischen Ost und West zu so der Herangehensweise an Politik. Ich habe ganz lange im Wahlkreisbüro in Ost-Berlin gearbeitet und ähm, was man da merkt, ist, dass es ein, für einen vielen älteren Ostdeutschen ein extrem, also ein relativ schlechtes Bild von Politik gibt, auch von Parteien. Die sind einfach, ist einfach, glaube ich, tief in den Leuten drin, dass Parteien was Doofes sind ja? oder so irgendwie einheitlich sind und na und Dinge vorgeben und, und Raum wegnehmen. Ähm, und auf der anderen Seite haben sie aber einen sehr hohen Anspruch an, so, an, an den Staat äh, und, und auch an Parteien. Also wenn die kommen dann zum Bundestagsabgeordneten in Klingeln und sagen, ich brauche eine Wohnung, besorgen Sie mir eine, sowas. Und das ist natürlich ja, also schwierig, ähm, ist unmöglich, aber man, gut, man kümmert sich dann, aber es klappt halt nicht so. es also ist so ein, ähm, so ein Gefühl, wo ich, wo ich mich manchmal gefragt habe, man hatte sozusagen diese tolle Revolution, die du auch erlebt hast, auch diesen Abend, wo die Leute aufgestanden sind und dann dachte man, naja, die Leute werden schon irgendwie verstehen, wie unser politisches System funktioniert. Aber da ist ja so viel Kultur drin, also gar nicht Dinge, die formalisiert sind. Und ich frage mich halt, wie du das siehst, gibt es in Westdeutschland eine andere Kultur, was so... Vereinsgründung, sich vor Ort irgendwie politisch einbringen, auch ganz gezielt Sachen durchzusetzen und ist das, gibt es da einen Unterschied? Sagen wir mal einen Unterschied, nicht? ich will es gar nicht werten, aber gibt es da einen Unterschied, weil du sagst, es gibt halt Dörfer, wo die Leute anpacken und was machen, aber wiederum andere nicht? Also, ähm, oder ist das von mir ein idealisiertes Bild von der westdeutschen demokratischen Kultur?
0: Also ich meine, da ist schon eine andere Sozialisation der letzten äh, der Jahrzehnte eben gewesen, als es die DDR gab. Das war schon eine andere Gesellschaft, muss man einfach sagen. Ja? Und ähm, insofern kann ich mir schon vorstellen, dass es Unterschiede gibt in den äh, Generationen, die so auch aufgewachsen sind, hinter und vor der Mauer, sage ich mal. Aber ich, wie gesagt, ich erlebe in Mecklenburg-Vorpommern ein tolles Engagement vor Ort. Es ist wirklich großartig in Teilen und äh, tolle Initiativen und auch die, die Erkenntnis, also ähm, Politik ist was, was wir machen. Also die Parteien sind nicht irgendwie da und irgendwas Abstraktes, sondern immer dann, wenn sich Leute einmischen und äh, auch mal selbst was anpacken, dann wird was draus. Und ich was, vielleicht ist das eine Erkenntnis, die erst wachsen muss. Das ist eben Demokratie. Demokratie sind für alle. Und ähm, wenn ich was verändern will, muss ich es eben machen ja, und nicht warten, bis jemand anders das tut. Das ist nicht einfach. Ich weiß nur nicht, ob es in Westdeutschland so sehr viel besser ist im Moment. Das, also ich, ich wehre mich so ein bisschen dagegen zu sagen, die, die Ossis, das sind, die können Demokratie noch nicht. Ich glaube, das ist Quatsch. Aber dass eine andere Sozialisation da, da ist, ist glaube ich schon. Ich finde nur... Ähm, wir haben jetzt Generationen, du selbst hast gerade ja. gesagt, du hast die, äh, den Mauerfall, kennst du aus Büchern und aus Erzählungen. Und, und aus, aus Dokus. Und aus Dokus. Und du warst nicht geboren, das ja, was stimmt. mich immer so umhaut, weil es für mich gerade vorgestern ja. war. Aber ähm, ich meine, es gibt inzwischen wirklich viele, viele Jahre dazwischen, wo wir, wo wir gemeinsam anpacken können. Und ich würde gern was zu den Parteien sagen, mhm. weil es ähm, dieses... Dieses Gefühl, dass immer mehr darüber geredet wird, die da oben und die da in den Parteien und, und wir da unten und uns versteht keiner und das macht mir richtig, richtig Sorge. Ich finde, äh, das ist eines der Themen, die mich wirklich umtreiben. Ich finde, da muss man wirklich klug drüber nachdenken, über die Parteigrenzen hinweg, wie wir damit umgehen, weil ich es für gefährlich halte, weil das unsere, unser demokratisches Miteinander gefährdet und ich... Bin, also ich habe es eben erlebt, wie es ist, wenn man äh, eingeschlossen von der Mauer lebt. Gut, wir durften durchfahren, aber jeden Tag hat man sie gesehen und ich weiß, wie es ist, wenn man nicht frei ist. Und ich, ich finde, dass wir wirklich gucken müssen, dass wir aktiv unsere freie Gesellschaft bewahren und auch offen darüber reden, ähm, dass es eben nicht okay ist, äh, dieses Politiker-Bashing, dieses, Politiker dieses Parteien-Bashing, es ist völlig in Ordnung zu kritisieren und ich habe auch ganz viel zu kritisieren, auch in der eigenen Partei übrigens. Ja. Und das ist aber auch gut so. Aber was nicht in Ordnung ist, ist, dass wir es zulassen, dass die Leute sich immer stärker entfernen von denen, die meinen, wir, wir lassen uns anpacken, wir tun was und wir sind politisch, ob in der Partei, außerhalb der Partei, außerparlamentarisch, wie auch immer, und denen, die rum sitzen und zugucken und meckern. Ähm, das ist nicht in Ordnung und ich finde, da muss man sich auch kümmern darum. Und das ist für mich eine riesige Aufgabe von Parteien, aber auch allgemein von denen, die sagen, wir wollen uns hier in einer Gesellschaft leben, die auch frei bleibt.
1: Genau der Grund, warum ich aufgehört habe, House of Cards zu gucken, weil ich irgendwann mit diesem Bild nicht mehr leben konnte, also weil das einfach totaler Unsinn ist. Also ich habe mit dem einen Robert, den du auch kennst, weil wir, also wir haben uns kennengelernt bei einer Bundestags-Show-Debatte und da war ich auch mit Robert, der war auch schon eins bei meinem Podcast und äh, mit der zum Beispiel, der war, nicht so, der war lange dabei, aber nicht immer so aktiv, aber ist jetzt halt aktiv eingestiegen in die SPD seit drei, vier Jahren und sagte auch so nach ein paar Monaten, sitzt halt mit der Staatssekretärin für IT in Berlin bei der AG zusammen, kannst halt mit der reden oder so. Es war bei mir auch so, oder andere Leute, du bist so schnell bei relevanten Leuten, mit denen du einfach darüber reden kannst. Ich hatte einen guten Bekannten, der ist leider nicht mehr Mitglied, ähm, der auch um, Schulpolitik gemacht hat und dann saß er halt bei der Bildungssenatorin mit 16 oder 17 und konnte mit der reden. Also es ist so einfach, deswegen, ich kann es auch, auch echt nicht mehr hören und ich bin auch da ein bisschen über die letzten Jahre echt auch ein bisschen pampig geworden, wenn mir irgendwelche Leute am Infostand, irgendein, Quatsch an den Kopf werfen, so wie, ihr seid scheiße, sowas, dann sage ich, ja, macht's halt besser. Ja, dann macht doch selber was. Aber da, ich weiß ja halt nicht, ob Social Media da nicht zusätzlich neben den ganzen anderen negativen Effekten, die es hat, <lacht> auch noch so dieses, bei manchen Leuten das Gefühl auch, naja, ich hab's ja geteilt. Ich hab ja was gemacht oder geliked. Ich weiß es nicht. Man müsste das mal messen, ob die Leute Fällt's das, sein, ja. das als, schon als politische Action verstehen und nicht nur als Talk. Ja, ja. Ja? Und es, aber andererseits motiviert es ja Leute auch, was zu machen. Also es ist auch... Also Social ja. Media,
0: wenn man da nicht nur äh, Hass und, und äh, furchtbare Dinge verteilt, sondern sich auch äh, einsetzt für, für einen äh, guten Austausch, einen politischen Austausch über relevante Themen, finde ich total gut, wenn man das tut. Ja. Und manchmal lieber auch ein Like als gar nichts. Also insofern, ja, ja. über Social Media kann man viel bewegen, glaube ich, wenn man es gut mhm. macht. Und und ähm, ich finde ich musste gerade lachen, als du gesagt hast, äh, ich, äh, ich gucke nicht mehr House of Cards. Ja. Ich habe es einmal angeguckt. Und habe genau aus diesem Grund, mir geht das wirklich auf den Wecker, dieses Politiker-Bashing, äh, nicht weil ich jetzt selbst irgendwie auch Politik mache und irgendwie das furchtbar finde, wenn immer alle meckern, sondern ich habe ja selbst lange, lange, also den allergrößten Teil meines Lebens, Politik begleitet, also ähm, als, als Büroleiterin von Manuela Schwesig zum Beispiel, es gibt keinen einzigen Bürgerbrief, den Manuela äh, Schwesig gesehen hat und nicht gesagt hat, da müssen wir antworten. Sie hat uns manchmal gequält damit und gesagt, Mensch, wir müssen uns kümmern, ich will da vor Ort gehen, wenn da was los ist, ihr müsst mir das sagen. Und, und die sind wirklich, und nicht nur Manuela Schwesig, sondern eigentlich... Die allermeisten, die ich erlebt habe, arbeiten weit über das hinaus, was sie in einem normalen Job machen müssten, sind engagiert und kümmern sich und haben ein offenes Ohr und klar, machen die auch Fehler und sind manchmal, wo du denkst, ach, aber ich, also da, wo ich es wirklich sagen kann bei äh, Manuela Schwesig, das ist, das haut mich manchmal um, dass sie bei all diesen tausend Sachen immer noch das Ohr für einen Bürgerbrief hat, wo man selbst manchmal denkt, Mann, 400
1: und Mal schon gehört. 400 Mal schon gehört <lacht> ja. und
0: nochmal geantwortet. Und das, ich, ich finde es wirklich ungerecht von mhm. Leuten, die, die, die sitzen und sagen, die Politiker da oben, die äh, haben nur ja. sich selbst im Kopf. Das ist wirklich bei den allermeisten nicht wahr.
1: Zumal ich, ich bin ja auch Kommunalpolitiker noch. Und hab auch einen guten Bekannten, den du vielleicht auch kennst, der hat auch im Willy Brandt-Haus gearbeitet, Lars Düsterhöft. Ja? Der ist jetzt arbeitsmarktpolitischer mhm. Sprecher in Berlin. Und der kümmert sich auch wirklich, also der ist wirklich ein absoluter Kümmerer. Also der kann man daneben ins in Wörterbuch stellen. Und dann gab es halt so äh, komische Geschichte, Verkehrsveränderung. Und wir beide, ich aus dem Kommunalparlament, aus dem Abgeordnetenhaus, haben da in so einer Facebook-Gruppe, die sehr gut ist, also mitdiskutiert. Und wir waren auf der Seite von den Leuten. Und dann kam, die Politik ist dagegen als Satz. Und da habe ich auch runtergeschrieben. Hier ist ich bin der zuständige Bezirksverordnete. Da ist der Abgeordnete. Wir sind hier gerade. So, also entweder dieses die Politik nee wir sind doch wir wollen es doch auch. Also was ist los mit euch? Also entweder wir machen aber Sie können ja nicht erwarten, dass Sie so irgendwas sagen und wir es dann umsetzen, sondern wir sind doch nur Repräsentanten. Wir können doch nur ihre Meinung irgendwo hinbringen oder unterstützen oder auch mal was. Aber das ist manchmal das nervt mich auch und das sind so Sendungen wie House of Cards, aber auch glaube ich insgesamt unsere. Weiß nicht, das ist einfach. Wird einfach ein schwieriges Bild gezeichnet. Also ein abgehobenes, was ein Problem ist, wenn Leute glauben, dass sie mit ihrem Problem nirgends Moment gehen können, weil sie denken, selbst bei mir als Kommunalpolitiker oder bei Kevin Kühner, der ja auch ein Podcast war, wo die Leute denken, der hat schon Fahrer oder so. Oder auch so, denkt, ey, jetzt machst du das als ehrenamtlich, was wollt ihr von mir? Also das, das ist wirklich ein Problem. Ähm, aber noch ein bisschen zurück. Nichtsdestotrotz hast du dich ja, oder du hast dich ja dann entschieden, auch in die Politik einzusteigen, ähm, weil dich das sozialisiert hat, was, wie, also. Anfang der 90er Berlin, was anpacken, hast du gesagt, wie, wie bist du denn dann überhaupt zur, zur SPD gekommen? Also was war denn der, weil man hätte ja auch zur CDU gehen können, der hat ja auch regiert damals oder von mir aus auch zu den Grünen, das war auch eine spannende Phase. Ähm, warum war das gerade die Partei, warum gerade das Engagement?
0: Ich sag's gleich, ich antworte gleich deine Frage. Ich will nur eins noch dazu sagen, okay. dass die Leute Politiker bashing machen. Ich würde sie mich nicht so stehen lassen, als die Leute sind blöd, die kapieren nur nicht, dass wir so gut sind.
1: Nee, das würde ich auch sagen. Ich, ich glaube,
0: dass wir doch nochmal darüber nachdenken müssen, wieso ist das eigentlich so, dass die so eine, so eine Distanz, dass da diese Distanz da ist und wie kommen wir darüber hinweg? Mhm. Also, das wollte ich nur nicht ja. so stehen lassen, dass das äh, dass das nicht falsch rüberkommt. Also ja. ich glaube, da müssen wir schon noch mal drüber nachdenken, wie, wie kriegen wir das, diesen Graben irgendwie äh, äh, besser weg. Und, und sicherlich nicht nur zu sagen, das nervt uns, sondern ich glaube, wir müssen gucken, wie, wie kommen wir da besser ran. Aber jetzt zur SPD, wie bin ich zur SPD gekommen? Ähm, ich komme aus einer Familie, mein Vater äh, war Konditor und der war... cool ja, ja. aber ehrlich geil. gesagt ich mag gar keinen Kuchen <lacht> oh, <nein. Aber lacht> und er übrigens mochte den auch nicht aber ähm, ist vielleicht so wenn man ihn jeden Tag backen muss aber ähm, ich der war Sozialdemokrat aber Karteileiche also bei uns kamen alle paar Monate kam dann die äh, die äh, Kassenwerte und hat den, den Beitrag eingesammelt und das war dann auch schon Ach doch, und dann gab es das kleine Heftchen, das ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt in Berlin, der Sozialdemokrat, und das habe ich dann als Kind immer schon mir angeschaut. Aber klar, ich bin äh, sozialdemokratisch, sozialisiert, ähm, habe äh, in der und ehrlich gesagt auch so so Erfahrungen aus der Schulzeit, wo ich immer fand, dass die die Leute, die uncoolsten, waren die jungen Unionisten. Die haben wir nie auf die äh, auf die Partys eingeladen. <lacht> Und ich bin natürlich auch aus einer, aus einer Zeit, wo ich, als ich jung war, wo dies war sehr politisiert. Die mhm. Grünen kamen hoch, wir hatten NATO-Doppelbeschluss, da war ich auch mal auf der Straße gegen Helmut Schmidt, äh, gegen den NATO-Doppelbeschluss. Also das war sehr politisch und für mich war klar, ähm, ich marschiere eher in die Richtung Sozialdemokratie. Äh, die Grünen fand ich auch immer spannend, muss ich sagen. Am Ende... Ähm, war es wahrscheinlich dann die Entscheidung für, für die doch etabliertere mhm. Partei und die, die auch aus von meinem Zuhause und von meinem Herzen kam, die Sozialdemokratie. Und das war für mich ganz natürlich. Ich bin relativ spät eingetreten, also relativ spät eigentlich war äh, eingetreten. Ich bin erst mit 26 eingetreten, obwohl ich schon vorher auch in der Hochschule und so immer auch mit den Sozialdemokraten sympathisiert und agiert habe. Aber eingetreten bin ich mit 26.
1: Und du warst ja auch in der FU, du hast in der FU studiert. Auch ja. genau in dieser Zeit, oder? Oh, das ja, ist ja auch viele super spannend. Also weil wahnsinnig spannend. Gerade, wann wurden die Grünen? Ich glaube, 86 gegründet. Mhm, na, ja. Hessen und Berlin waren, glaube ich, so die Ersten. Also es war ja sozusagen der... Wir hatten die grüne Liste, oh. genau. Und so ganz groß und hausbesetzer Szene und so. Ja. Äh, wie war das so? Mal. Also ich meine, es also ist Krug. ja wirklich eine politische Zeit. Was ich mich frage... Total oder? politisch. Das ist, ich frage mich halt, ob diese, politische, ob diese Politisierung daher kommt, dass wirklich sich mal was geändert hat. Also es mhm. ist wirklich mal so ein... Und ich weiß nicht, ob jetzt diese diese Generation, die das erlebt hat, jetzt insgesamt mehr politisch ist oder nicht, Aber also sozusagen langfristig, aber damals war es ja auf jeden Fall eine krasse Zeit, auch in Berlin. Also ich meine, die Ausbesetzerszene, viel politisch viel zu diskutieren, die, es gab sich eine neue Partei etabliert, das passiert ja nun in Deutschland auch nicht ja. so lange. Eigentlich sogar zwei, wenn man so will, weil dann PDS ja auch noch kam ähm, für Berlin. Also. Die, Gerade du hast den NATO-Doppelbeschluss gesagt, aber das hat ja schon eine sehr starke Entfremdung auch zur SPD, gerade der jungen Leute zur SPD gegeben in den 80ern, ja, ja, klar. in den 90ern. Also, aber trotzdem
0: sind sie gekommen, also das finde ich einfach kurios und witzig und spannend. Ja, das war eine total spannende Zeit, Hausbesetzer-Szene, äh, der, der gehörte ich nicht an. Ich hatte da auch viele Debatten, äh, aber meine Schulkameraden sind äh, nach der Schule Hausbesetzen gegangen. Also das war schon, das war schon eine äh, spannende Zeit. Sehr politisch. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt nicht genauso spannende Zeiten haben. Also für mich, ich habe es gerade schon erwähnt, ist die Frage, wie überle überlebt unsere Demokratie? Also ich habe ehrlich gesagt noch nie im Bauch so ein, ein krisenhaftes Gefühl gehabt wie im ja. Moment. Also das Aufkommen, das Erstarken der AfD macht mir echt Sorgen. Ähm, die äh, Umfragewerte für die etablierten Parteien, für unsere SPD, sind jetzt auch äh, schwierig. Ja, habe ich auch noch nicht erlebt auf Bundesebene. Ich muss sagen, vor Ort, weil ich ja jetzt auch äh, viele in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs bin und da auch mit der SPD natürlich viel zu tun habe. Äh, vor Ort ist das, läuft das noch besser? Also äh, immer da, wo, glaube ich, die Menschen konkret Politik mhm. machen, wo wir auch vor Ort sein können. Da, äh, Also ich finde, die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern, die SPD ist schon echt gut unterwegs und wir, das sieht man auch an den, an den Umfragewerten. Mhm. Aber trotzdem, es ist ja im Moment eine krisenhafte mhm. Situation. Insofern äh, halte ich es eigentlich, ich wünschte, wir würden uns mindestens genauso politisieren und unsere Gesellschaft politisieren wie damals in 80er Jahren, weil ich finde, es steht mindestens so viel auf dem Spiel wie damals.
1: Mhm. Ja, ich weiß auch nicht, also gerade so den, für mich ist, ich habe das gleiche Gefühl, aber die andere Zeit war so ein bisschen konstruktiver, das irgendwas, da wollten, also jetzt ist es destruktiv. Jetzt ist es so, ein, man hat das Gefühl von, es ist einfach Angst. Aber mit meinem Blick natürlich auch damals, ich weiß ja nicht, wie es damals war, es ist halt eher so, uh, jetzt ist Berlin hier so ein offener Raum und Techno-Szene und man besetzt die Häuser und macht irgendwelche Kulturprojekte. Also es ist so ein schöpferischer Moment, wo ich mir denke, ja, das ist, das ist spannend, aber das jetzt ist so ernst spannend.
0: Also 80er Jahre war ja die Techno-Szene noch nicht ja. und zumindest war die noch, äh, die Mauer auch, stand ja auch noch. Aber auch da natürlich hat man, äh, die, war die Gesellschaft sich noch am Öffnen. Wir hatten Helmut Kohl, also ich so wie, wie ihr mit äh, genau. Angela Merkel aufgewachsen seid, bin ich mit Helmut Kohl aufgewachsen, da hatte man auch ein Feindbild. Also das war schon auch äh, bis zur Wende, dann war er noch der Kanzler der Wende, da war dann eine andere Situation, aber das war schon auch eine Zeit, wo man... Äh, politisch einfach unterwegs war und, und gegen den Muff auch, auch sich, ja. sich engagiert hat und es war, war spannend und konstruktiv, aber ich weiß nicht, ob das jetzt diese Angst, du redest von Angst, ja, aber ich, ich habe auch Angst davor, dass sich etwas so verändert, dass wir es nicht mehr zurückdrehen können, also die Tendenz können wir beobachten, aber Angst ist nie ein guter Ratgeber, insofern Finde ich, haben wir so viel, was wir zu verteidigen haben. Und ich erlebe, ehrlich gesagt, auch die, gerade die junge Generation, habe ich selbst äh, Kids, die ein bisschen jünger sind als du, aber nicht viel jünger, die sind hochpolitisch, auch wenn sie nicht parteipolitisch agieren. Aber die sind, also was die miteinander besprechen, die gehen auf Demos, die, die lesen sich auch äh, Debatten durch auf irgendwelchen Podcasts und irgendwelchen, ja. sind also wirklich unterwegs, mhm. aber... Äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass sie nicht politisch sind.
1: Das, so würde ich es gar nicht sagen. Ich glaube, es, was, es ist halt sozusagen, die, der politische Raum war früher ich glaube vielleicht leicht bemessbar, weil man sagt, die Parteimitgliedschaft war so und so hoch. Heute ist es sozusagen alles Netzwerkgesellschaft, alles ist irgendwie so, es gibt ja diese, diese. ich weiß gar nicht, ob es ein Mythos ist, aber es ist schon so, Die meine Generation, Generation Y ist es, glaube ich, glaube ich ja, ähm, ist so dieses mal projektbezogenes Engagement und mal hier was, mal da was, aber durchaus schon auch gerade pro-europäisch, liberal und so weiter eingestellt. Eher, 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 es ist ja immer so ein Ding. Ähm, aber klar, ich würde es auch nicht, ich würde jetzt mir auch, jetzt auch ungern den Kopf in den Sand stecken, aber ich sehe schon, es frustriert mich schon auf Dauer, wie die wie die Debatten geführt werden. Also ich meine jetzt ganz unabhängig davon, ob ich jetzt ein Konservativer oder ein Liberaler oder sonst was bin, so, so wie wir die Debatten gerade führen, ist es schon echt kurios. Also puh, sich über Monate über so eine Phantomdebatte da um sechs Hanseln, die da irgendwann mal irgendwo über die Grenze in Bayern kommen, in Passau zu unterhalten, und da eine Regierung für platzen zu lassen, ist schon so ein Zeichen der Zeit. Also man redet lieber über Dinge, die man sich ausgedacht hat, als über Dinge, die sind. Und es gibt ja wirkliche Probleme, aber irgendwie will darüber kein. Also das ist so mein ja. Problem. Ich habe das Gefühl, man baut sich Probleme auf, die nicht ja, da ja. sind. Und natürlich braucht es eine Lösung. Und die sind wiederum autoritär. Und das macht mir ja. Sorgen, weil ich auch nicht das Gefühl habe, dass man, ich auch als Kommunalpolitiker, jetzt nicht zu den Leuten hingehen kann und sagen können, hier in unserem Bezirk wohnen 2000 Geflüchtete in treptow Der Bezirk hat 250.000 Einwohner. Was ist was ist euer Problem? Hier ist diese, diese das ist so manchmal mein Gefühl, wo ich mir denke, ich, ich finde gar keinen Common Ground mehr. Aber das ist ja auch die Strategie. Das machen, wir, das machen ja machen ja gerade... Das kennen Scammer von der AfD auch immer dieses... Hat ja Trump jetzt auch gesagt, äh, glaubt nicht, was ihr lest. Glaubt nicht, was ihr seht. Glaubt mir. <lacht> und das wirkt offensichtlich auch.
0: Ich finde das eine schwierige, weil du sagst, dass äh, wir, also jetzt, du sprichst auf die Flüchtlingsdebatte an und, die und sagst, das ist kein Problem mehr. Ich... Ich glaube das nicht ganz. Ich glaube, dass das Thema Flüchtlinge in der Tat äh, ähm, ein Problem ist, zumindest ein Symptom für viele Probleme, die wir in der Gesellschaft haben und in der Welt. Also, ähm, ich, ich finde es absolut falsch, natürlich, wie diese Debatte geführt mhm. wurde und, und äh, äh, bin auch wirklich. Äh, erschüttert darüber, wie Horst Seehofer mhm. ähm, auch äh, und, und überhaupt die CSU insgesamt am, am rechten Rand versucht, irgendwelche äh, Stimmen einzufangen und dabei die, die ganz normalen Wähler ja völlig verloren hat. Was aber auch ein hoffnungsvolles äh, Zeichen ist, dass es eben nicht funktioniert, mit so mhm. einer Hetzkampagne Stimmen am rechten Rand zu, zu äh, finden. Ich, ich kriege jetzt gerade ein Zeichen, dass ich bald Aufhören muss zu sprechen. Alles klar. Ich mhm. ähm, wollte mal kurz mal ausmachen und mal besprechen. Genau, also, aber ich glaube trotzdem, dass das Thema, dass das Thema Flüchtlinge auch im, im äh, globalen, äh, äh, in der globalen Perspektive uns nach wie vor begleiten wird. Ich glaube auch, dass es dass die Leute das zwar nicht als erstes Thema angeben. Es ist ja in, mhm. bei den Umfragen bevor diese unsägliche Debatte losging, ist ja das Thema Flüchtlinge ziemlich weit mhm. äh, runtergerutscht in der äh, was was die Leute wirklich bewegt. Insofern wie, wie blöd müssen muss Politik sein, das jetzt wieder hochzuholen das Thema. Es ist wirklich unmöglich, aber jetzt zu sagen, das ist gar nichts, finde ich auch nicht, weil für mich ist das das ganze Thema, warum müssen eigentlich Menschen äh, aus ihrer Heimat flüchten, hm. ist durchaus ein Riesenthema für mich und wir werden, wenn wir weiter so machen mit der Klimapolitik, wenn wir weiter so machen, äh, international äh, wie Kriege geführt werden, äh, wenn das weiter so geht, wird es nach wie vor Flüchtlingsbewegung geben und natürlich kommen die alle in die Länder, wo es noch einigermaßen funktioniert. In Europa äh, ist ja, das, das die Region der Träume für viele Menschen in Afrika. Ich war gerade in Afrika äh, unterwegs. Jeder Zweite hat zu mir gesagt, Mensch, ihr da in Europa, geht es euch gut. Und sie haben recht. Und insofern, äh, glaube ich, sollen wir durchaus die Thema, die Flüchtlingsdebatte weiterführen, aber anders, eben nicht aus Hetze und, und Hass, sondern äh, darüber, wie schaffen wir es, dass auch in anderen, auf anderen Kontinenten die Menschen so leben können, dass sie nicht flüchten müssen. Und das ist für mich ein Riesenthema und ich möchte diese Debatte führen, weil die mich sehr umtreibt. Auch das, das ganze Thema Klima, ein Riesending.
1: Ja, auch. Wobei die SPD ist, glaube ich, nach und nach, jetzt wo wir NRW nicht mehr haben, können wir ein bisschen mutiger sein bei diesen <lacht> Anti-Kohle. -politiken. Also wenn ich einen Wunsch
0: an meine SPD richten dürfte, ist es der, dass ich mir wirklich wünsche, dass wir das Thema Klimawandel und Umwelt noch stärker besetzen. Wir machen das, wir haben die, wir haben die Bundesministerin, das ist super. Und äh, wir haben da auch gute Ideen, und für mich ist das eins der zentralen äh, Themen. Ähm,
1: wir sind jetzt schon auf der richtigen Ebene, auf der Bundesebene. Äh, perfekt übergeleitet, wie Profi. Äh, ähm, genau, du bist beim du bist Staatssekretärin des Landes Mecklenburg-Vorpommern, aber dein Sitz ist in Berlin. Du arbeitest in Berlin und du arbeitest im Bundesrat, da wo wir uns auch äh, kennengelernt haben. Ähm, was, also ich meine, der Bundesrat ist die zweite Kammer, jedes Land schickt da Leute hin, es gibt eine Grundmandatierung und dann geht es nach Stärke. Also Mecklenburg-Vorpommern hat wahrscheinlich drei Vertreter, so wie Berlin, Berlin auch. Genau. Ähm, und ich habe letztens mal irgendwo so eine Interview, Straßeninterview-Umfrage gesehen, haben sie Leute gefragt, was macht eigentlich der Bundesrat? Und die Leute wissen es nicht. Deswegen, was macht ihr da eigentlich?
0: Also ich muss dich erstmal einmal korrigieren, wir haben oh. nicht drei Vertreter, sondern oh. wir haben drei Stimmen. Ah, okay. Ähm, Vertreter im Bundesrat sind äh, ist zumeist die Ministerpräsidentin. Mhm. Die, also wenn der Bundesrat einmal, oft einmal im Monat äh, hier freitags. in Berlin zusammenkommt, immer freitags, vormittags, dann äh, reisen die Ministerpräsidenten zumeist an und äh, haben die, das Stimmrecht mhm. und wenn die die Hand heben, dann haben sie drei, ah. dann zählt es sozusagen ein, zwei, drei für Mecklenburg-Vorpommern, es gibt auch NRW, die haben sechs Stimmen, also Je nach Größe und äh, also vor allen Dingen nach äh, Bevölkerungszahlen. Ja, dass, dass die Arbeit des Bundesrats so ein bisschen unter dem Licht, unter dem Scheffel gehalten wird, finde ich auch. Weil äh, vielleicht das Erste, was man mal sagen muss, es gibt kein einziges Gesetz, kein einziges Bundesgesetz, was nicht auch den Bundesrat passieren muss. Also alles, was die Bundesregierung äh, beschließt, was die Bundestagsfraktionen einbringen an Gesetzesentwürfen, landet sogar zweimal im Bundesrat. Das wird zweimal im Bundesrat beraten und ohne die Zustimmung des Bundesrates wird nichts gesetzt. Da sieht man schon, das ist alles nicht ganz unwichtig, was die Länder beschließen. Wir haben eine föderale Struktur, der Föderalismus ist wichtig, das heißt, die Länder haben durchaus Mitspracherecht, was für Gesetze auch auf Bundesebene laufen, nämlich immer dann haben sie auch, können sie sogar ein Gesetz anhalten. Wenn es, auch, äh, Bundes, äh, wenn es auch die wenn es auch die Länderinteressen äh, ja, irgendwie, betrifft. Äh, Interessen <lacht> irgendwie äh, betrifft. Das ist bei ganz, ganz vielen Gesetzen so. Es gibt auch Gesetze, wo die Länder das nicht anhalten können, aber äh, immer müssen sie Stellung nehmen zu Gesetzesentwürfen. Und ähm, ich finde das im Moment, es ist ja für mich auch, ich mache das jetzt ein Jahr, die, also Vorher habe ich sozusagen auf Bundesregierungsebene in einem Bundesministerium Gesetze begleitet, wie sie dann das Licht der Welt erblicken. Jetzt habe ich so ein bisschen die Seite gewechselt äh, zu den Ländern. Und ich erinnere mich auch auf Bundesebene, dann die man immer, naja, dann kommt ja noch der Bundesrat. Aber jetzt, wo man im Bundesrat arbeitet und sieht, was äh, auch noch passiert, wenn ein Gesetz ankommt im Bundesrat, und wie viele Änderungen dann auch noch erfolgen über die Länder, da merkt man schon, wie viel, wie viel Einfluss die Länder haben. Und am Ende spürt man es ja dort, einen Effekt eines Gesetzes, wo man lebt. Und das ist im Land.
1: Ich habe gerade in meinem Hauptberuf zu tun mit der Grundgesetzänderung zum sozialen Wohnungsbau. Der ist ja bei euch gerade ein großes Thema. Leider, weil es sollte mal schnell kommen, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> Der Droho-Bundesrat, nee. Ähm, aber das ist ein schönes Beispiel, was ich gerade sehe, weil was ja, es gibt ja die sogenannten A- und B-Länder. Ich habe mal ein Praktikum im Senatskanzlei gemacht, da habe ich gesagt, oh, hey, was sind A und B? A ja. sind wir, also SPD-geführte Länder, ah. und B ist CDU. Und dann gibt es ja noch C, sagt man. Also, weiß nicht, ob das ist dann... Ja, es gibt sogar eigentlich noch D. Das sind dann einmal die Grünen, also Kretschmann, und D, die haben ihren eigenen. Sehr gut. <lacht> okay. Gab es ja
0: bis vor kurzer genau. Zeit nicht, ne?
1: Das heißt, es gibt sozusagen diese diese Gruppen, aber an sich ist ja diese klare Unterteilung, die es vielleicht mal gab mit A und B als vielleicht Regierung, Opposition, meistens ja auch im Wechsel äh, und meistens ja auch konträr zur Bundesregierung, ja gar nicht mehr so, sondern irgendwie gibt es alle möglichen Farbkombinationen. Ich glaube, der Bundesrat war noch nie so bunt wie zurzeit.
0: Es gibt 16 Bundesländer und 13 unterschiedliche Konstellationen. Ja. Das ist
1: unglaublich. Genau, aber das also, ist ja für euch auch, also damit wird ja der, ähm, der Bundesrat, Glaube ich, weniger politisch und mehr fachlich. Weil am Ende geht es ja darum, wie das dann, also wie, was, man, was kriegt man raus und wie kann man für sich selbst oder wie kann man die sozusagen negativen Effekte abmildern und Positive rausholen aus den Gesetzen. Wie, wie läuft das dann konkret? Also Ihr habt jetzt einen Gesetzesvorschlag, du musst anrufen in der Regierungszentrale, musst fragen, wie stehen wir dazu, wie, wie läuft sowas ab, hm. wenn so ein Gesetz kommt, vielleicht hm. diese, wie, wie diese Grundgesetzänderung jetzt mal genau. zum Sozialwohnungsbau als Beispiel.
0: Also erstmal, vielleicht noch mein eigener Eindruck, ist das im Bundesrat, und weil du sagst, weniger politisch, mehr fachlich das, was ich total angenehm finde, was Länderarbeit angeht, es geht zuallererst um die Interessen des Landes. Und das ist eben nicht unbedingt, ist es jetzt, will das die SPD oder die CDU, A, B, C, D, sondern erstmal, zuallererst mal guckt man, dieser Gesetzentwurf, was bedeutet das für mein Bundesland, in dem Fall Mecklenburg-Vorpommern, ist das gut oder schlecht. Und dann guckt man natürlich, was sagen die anderen befreundeten mhm. Länder, sage ich mal, die auch von der SPD-Seite äh, äh, regiert werden. Und dann mal Beispiel, wenn du ein, ein Gesetz hast zu Windenergie, dann gibt es Offshore, also die, die Windräder, die außerhalb, also die Meer stehen und dann gibt es Onshore. Ganz klar, die Länder, die an der Küste äh, gelegen sind, haben höchstes Interesse an guten Bedingungen für Offshore, weil die natürlich mehr haben mhm. und da stehen die Windräder. Die äh, Länder, die keine eigene Küste haben, die, für die ist natürlich Onshore wichtiger. Das heißt, im Zweifelsfalle äh, würde in dem Fall ein SPD-regiertes äh, Bundesland wie Mecklenburg-Vorpommern eher die Interessen teilen von, äh, sagen wir mal, Schleswig-Holstein, was einen CDU-Ministerpräsidenten hat, als vielleicht von Rheinland-Pfalz oder wem auch immer, die die eigene Farbe teilen, weil wir in dem Fall ein großes Interesse an Offshore haben. Und das macht die Arbeit im, im Bundesrat kompliziert, weil es sehr stark auch um Interessen und nicht nur um Farbe geht, also um Parteifarbe, aber es macht es auch so ergiebig, weil am Ende des Tages, geht es darum, ist es etwas Gutes für unsere Leute, für unsere Bürgerinnen und Bürger oder eben auch nicht. Am Ende des Tages zählt, ist das gut für die Menschen hm. und nicht gut für die Partei. Insofern ja. habe ich gelernt, dass das unheimlich spannend im Bundesrat ist. Und weil du fragst, wie genau läuft das? Also es ist in der Tat so, es kommt ein Gesetzentwurf auf den Tisch, der wird dann äh, versendet, aus den, erstmal aus den Ministerien, Bevor es überhaupt im Bundesrat äh, läuft, schickten die Ministerien so einen, so einen Gesetzentwurf, Referentenentwurf zu dem Zeitpunkt heißt er ja noch, an die Länder. Und die müssen dann Stellung beziehen. Und dann kann man sagen, das finden wir gut, das finden wir aus dem und dem Fall nur halb gut, bitte ändert das und das. Und das wird dann aufgenommen oder auch nicht. Und wenn es dann das Kabinett auf Bundesebene passiert hat, dann kommt es im Bundesrat. Und dann kommt es in die Ausschüsse im Bundesrat. Und die Ausschüsse beraten, da sind, je nachdem, welche Interessen, also welche Themen, der Ausschuss für Umwelt, der Ausschuss für Familie, wie auch immer, die nehmen sich das dann vor und machen lange, 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 oft äh, lange Seiten von äh, Ziffern, heißt das dann in dem Bürokratendeutsch, äh, was äh, verändert werden muss, was ergänzt werden soll aus Sicht der Länder oder des einzelnen Bundeslandes. Und darüber wird dann abgestimmt. Und das ist sehr lustig, weil... Das ist wirklich sehr anders als im Bundestag. Es kommt nämlich dann ins in Bundesrat eine sogenannte Strichdrucksache. Wer Bundesratsarbeit macht, muss dieses Wort kennen. Strichdrucksache ist nämlich das, die Vorlage, wo die ganzen, ja finde ich auch, ich habe mich auch eben versprochen, äh, wo alle Ziffern, nämlich alle Änderungsvorschläge und Ergänzungsvorschläge untereinander ab, äh, aufgeführt sind. Und dann wird im Bundesrat jede einzelne Ziffer einzeln abgestimmt. Es gibt manche Strichdrucksachen mit über 200 Ziffern und da wird also jedes Mal neu abgestimmt über jeden neuen Aspekt und am Ende wird dann der gesamte Entwurf abgestimmt und so geht er dann zurück ins Bundeskabinett und die müssen sich dann mit diesen Stellungnahmen abgeben.
1: Das heißt, eure Aufgabe ist es vor allen Dingen dann, äh, dem eurem Team da, was da sitzt oder der Ministerpräsidentin, genau zu sagen, wo sie... Also sozusagen vorher auszuhandeln, welche Strichdrucksachen, also welche Anstriche sind jetzt für uns und welche sind wir dagegen? Und genau, dann wo sind wir dafür, wo sind wir genau dagegen? Und
0: dann, und dann ist meine Aufgabe, wir treffen uns, also jedes, jedes Bundesland hat so jemand wie mich, eine Bevollmächtigte, und wir treffen uns einmal die Woche. Und dann auch natürlich auf A-Seite äh, bespricht man, wie, wo sind unsere Interessen, wo können wir uns äh, formieren, wo brauchen wir vielleicht auch mal ein grünes Land dazu, wo brauchen wir die Linken. Dann wird, wird äh, telefoniert, wir brauchen eine Mehrheit dafür, könnt ihr uns unterstützen, bitte, und dann, dann verhandelt man miteinander. Und das geht dann zum, zur Ministerpräsidentin. Und die nimmt diese Voten und diese ausverhandelten, bis zu dem Zeitpunkt ausverhandelten Ergebnisse und den Abend vom Bundesrat treffen sich die Ministerpräsidenten auf der SPD-Seite und die auf der CDU-Seite und auf den anderen Seiten und da bespricht man das.
1: Wie ist denn, also in dem ganzen Prozess dann die Connection zum Bund? Gibt es einen Bundesminister, der euch, also oder irgendjemand, Staatssekretär, der sozusagen für euch der Ansprechpartner also ja, ist? Wer ist das dann? Wer ist denn der Staatssekretär für naja, den Bundesrat? es gibt das
0: ja das sogenannte Vizekanzleramt. Ah, also okay. der, derjenige, der die Koordinierung ja. für die A-Seite macht, kommt zu uns in die wöchentlichen Treffen und äh, auf unterschiedlichen Ebenen. Es gibt eine Bund-Länder-Koordinierung, die kommt, manchmal dann der zuständige äh, Staatssekretär, oder eben der Abteilungsleiter und mit denen verhandeln wir und mit denen sprechen wir und meine Ansprechpartner sind die Staatssekretäre auf Bundesebene. Wenn ich ein Problem habe, dann rufe ich die an und sage, wir können da überhaupt nicht mitgehen, können wir da irgendwie ins Geschäft kommen. Also das ist meine politische Aufgabe, das mit den anderen Ländern zu verhandeln, aber auch im Bund. Deswegen Bevollmächtigte beim Bund.
1: Also ganz schön viel Koordinierungsaufgaben, also viel telefonieren.
0: Viel telefonieren, viel sprechen, viel Politik und es ist macht viel groß, groß Spaß und manche haben mich auch gefragt vielleicht kommt die noch von dir die Frage deswegen komme ich dir zuvor bitte, zu, vor. bitte. Ähm, wie kann es eigentlich sein dass eine Berlinerin äh, die bevollmächtigt für Mecklenburg-Vorpommern ist und ähm, die kriege ich manchmal die Frage mhm. und ich sage dann immer ein Bundesland muss ich entscheiden nehme ich jemanden, der gut vernetzt ist in Berlin der die, die Players hier in der Berliner Politik kennt und weiß, wen er oder wen sie anzurufen hat oder nämlich jemand, der aus dem Land kommt, gegebenenfalls das Land ein bisschen besser kennt, aber in Berlin sich erst einarbeiten muss. Manuela mhm. Schwesig hat sich dafür entschieden, jemanden zu nehmen wie mich, die seit, ja, oh Gott, bald seit 30 Jahren Politik macht in Berlin und natürlich viele Leute kennt und mhm. ich weiß, wen ich anrufen kann und man kennt sich aus anderen Zusammenhängen. Da fällt mir das vergleichsweise leicht zu verhandeln. Nicht immer erfolgreich, aber oft auch erfolgreich und ich glaube, das ist eine gute, also ich glaube, das ist eine gute Voraussetzung für diesen Job, den ich habe. Und das Land kennenzulernen, dieses großartige Land Mecklenburg-Vorpommern, ich habe mich total verliebt in Mecklenburg-Vorpommern, das gehört dazu, das muss ich, das habe ich jetzt im letzten Jahr sehr intensiv gemacht, bin viel rumgereist im Land, bei vielen Terminen gewesen und da habe ich auch den Eindruck, da äh, ich werde ich auch sehr unterstützt. Also, das ist eine gute Sache.
1: Eine Frage habe ich noch und dann vielleicht, ja, naja, eine Frage habe ich noch. Ähm, äh, und zwar wie viele Parallele Vorgänge hast du denn, also was jetzt gesetzungsvoller, weil es gibt ja Hunderte. Also, ich meine, wir im Bundestag beschließen ja auch ständig neue Gesetze. Also, es muss ja bei euch auch entsprechend genau so viele
0: sein. Also, seit jetzt die Bundesregierung wieder aktiv arbeitet, ist ja noch nicht so lange, oh. äh, ist die Tagesordnung eines des Bundesrates lang. Ähm, also ich glaube, der letzte Bundesrat hatte 86 Tagesordnungspunkte, wobei aber auch viel Technik dabei ist. Also ich muss ja nicht alles verhandeln. Also bestimmte Sachen sind völlig klar, da muss irgendeine Verordnung äh, beschlossen werden, die geht dann durch, da, damit muss ich mich dann auch nicht politisch befassen. Also ich sage mal, äh, so, eine, so eine normale Bundesratssitzung, wo ich auch Vorgänge habe, mit denen ich mich wirklich intensiv beschäftigt habe, das sind immer mindestens 5, 6, wo ich sagen muss, da muss man sein, wirklich darauf achten. Die sind, das wird jetzt mehr, es kommt jetzt mhm. viel auf den, auf den Tisch die nächsten Monate, aber es ist ja nicht nur Bundesratsarbeit, die ich habe. Ich mache ja darüber hinaus noch viel, viel andere Sachen. Also ich bin ja auch hier in diesem, auf, auf Bundesebene unterwegs, um Mecklenburg-Vorpommerns Interessen zu vertreten, außerhalb des Bundesrates. Also zum Beispiel auch international. Ich habe meine Aufgabe, es ist auch Vertreter aus anderen Ländern, aus allen anderen Staaten mhm. zu treffen, Botschafter zu treffen, dort Regionalpartnerschaften anzubahnen, also viel auch Auslandskontakte zu knüpfen um dann natürlich den Standort Mecklenburg-Vorpommern zu verkaufen hier. Ich mache viel Kultur. Ich finde, Mecklenburg-Vorpommern äh, äh, kann noch viel zeigen, was es kann, auch hier im, im Bund. Äh, es gibt tolle Kultur, es gibt tolle äh, junge Künstler in, in Mecklenburg-Vorpommern. Also diese Vorstellung, das ist nur Strandkorb und irgendwie Fischkörper. Und es Mecklenburgische Seenplatte. Und Mecklenburg. Ich liebe <lacht> ja, das die Mecklenburgische Mecklenburg Seenplatte. fahre ich über nächste Woche in Urlaub hin. Also es ist wirklich eine, ein ganz vielfältiges, tolles Land, wo ich mir zur Aufgabe gesetzt habe, auch zu zeigen und hier dafür zu werben, dass Mecklenburg-Vorpommern auch modern ist. Rostock, eine riesenboomende äh, Region. Da passiert ganz viel, was auch in die Zukunft weist. Und das kann man hier ruhig oft genug laut sagen. Und ich bringe hier in der Landesvertretung Künstler auf die, auf die Bühne, bahne Netzwerke an, äh, mache viel Netzwerkarbeit, viel auch ja, so parlamentarische Abende und so weiter. Also, das sind ja auch alles mhm. sogenannte Vorgänge, die bei mir auf dem mhm. Tisch sind, die wahnsinnig viel Spaß machen. Und für dieses großartige Land zu werben, es macht mir wirklich Spaß.
1: Ähm. Mit Blick auf die Uhr, du musst mich weiter, weil ja. diese ganzen Aufgaben, die du gerade geschildert hast, die müssen Ufen. auch erledigt werden. Ja, ja, da kam
0: jemand, eben gerade meine, meine Mitarbeiter.
1: Deswegen, ähm, die, die, die Zeitplan strukturieren uns alle. Äh, ich habe nur... Die Abschlussfrage, also das Schlusswort hat immer der oder die Gäste bei mir, das heißt, du kriegst auch das Schlusswort. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und heute war es auch nicht so unerträglich heißt wie sonst, deswegen sehr angenehm auch. Danke für deine Zeit, danke für das tolle Gespräch. Die Abschlussfrage ist ein bisschen was, was wir schon besprochen haben und zwar, in, in letztes Jahr sind ja, weiß ich nicht, wie viele Tausende Leute in die SPD eingetreten, aber es geht nicht nur um die, sondern auch um alle, die sich irgendwie engagieren in der Partei. Was würdest du denen noch mit auf den Weg geben? Und damit bin ich raus und tack.
0: Ich würde Ihnen mit auf den Weg geben, mischt euch richtig ein. Wir brauchen gerade in der SPD Leute, die gute Ideen haben, die auch vielleicht mal quere Ideen haben. Weil ich fest davon überzeugt bin, dass die SPD gebraucht wird, dass auch die, das soziale Gesicht der SPD gebraucht wird. Wir müssen uns einmischen, wir müssen diese, diese tolle offene Gesellschaft auch verteidigen gegen Angriffe von rechts. Und ich glaube aber auch, wir müssen, wir brauchen noch viele kluge Köpfe, die sich Gedanken machen, wo wollen wir eigentlich hin mit dieser Gesellschaft. Und das fehlt mir noch ein bisschen, da ich finde da können wir noch weiter denken, da haben wir bald das Debattencamp mit, äh, mit der SPD, finde ich total wichtig und richtig, aber das darf es nicht alleine sein. Ich finde, wir müssen wirklich auch es schaffen, über Themen zu sprechen, die uns in die Zukunft führen und wo wir eine Idee haben, wo wollen wir einfach hin wo, was, was ist notwendig und ich würde so gern meine drei wichtigsten Themen mal hier nennen. Ich einfach als Sozialdemokratin und nicht als Staatssekretärin. Für mich ist ganz weit oben das ganze Thema Klimawandel, Umwelt. Ich, ich habe es vorhin schon gesagt, ich halte das für die soziale Frage in der Zukunft. Ich glaube, da können wir als SPD noch mehr uns einmischen. Für mich ist das zweite Thema ein Riesenthema, auch wenn es so wahnsinnig technisch klingt und ja auch Technik ist, ist die, die Digitalisierung. Ich glaube, wir haben da auch noch Luft nach oben zu, darüber nachzudenken, wie können wir diesen, diesen Wandel, der kommt und schon mitten, wir sind mittendrin, wie können wir den mitgestalten und nicht nur Angst schüren, sondern den auch positiv für uns gestalten. Ein Riesenthema. Und ja, eigentlich habe ich noch zwei weitere Themen. Das Thema Demokratie habe ich gerade genannt und das andere Thema ist für mich schon immer, meine gesamte, seit ich Politik mache, eine Herzensangelegenheit, ist das Thema Frauen. Ich finde, wenn wir über die SPD reden, Frauen, kommt und mischt euch ein. Wir brauchen gute, junge, fitte Frauen. Wir brauchen auch nicht nur junge Frauen, sondern wir müssen uns kümmern um diese Partei, dass wir in der Tat weiblicher werden. Wir reden, sagen darüber, seit wir über SPD erneuern, sagen wir, wir müssen jünger und weiblicher werden. Ich finde wirklich, wir müssen weiblicher werden. Es gibt so tolle Frauen in der SPD. Und äh, ich freue mich immer, wenn ich mit äh, Frauen debattiere. Und ich finde, traut euch, geht nach vorne. Und äh, ja, wir, wir sind die Partei und wir sollten uns mutig nach vorne bewegen miteinander.